0: В эфире цвета передача: Здравствуйте! С вами, как всегда, его ведущие Алексей Русаков и Евгений Воробьев. А также с нами сегодня наш хороший друг, колорист Денис Белинский. Привет, Санкт-Петербург от Санкт-Петербурга. Привет, привет. Сегодняшний выпуск мы решили снова посвятить криптовалютам, поскольку в связи с нестабильной обстановкой в мире нам все чаще и чаще приходит в голову мысль о том, что, возможно, криптовалюта не такая страшная, как до этого могло кому-то казаться. И сегодня мы попробуем поговорить о том, вообще, как войти в поле криптовалют, с чего начать, какую кнопку нажимать, насколько это безопасно, как сделать это наиболее безопасно и, в общем, как предохранить свои активы в нашем безумно меняющемся мире вокруг.
1: Кстати, да, стоит учесть, что криптовалюта тоже безумно меняющаяся некоторая. Тут мы еще остановимся, что она отличается между собой, думаю, подробнее расскажем. А Денис в роли человека, который только узнает это все, сможет нам отзеркалить, насколько понятно, мы объясняем.
2: Я готов. У меня даже есть парочку э, вопросов, потому что я человек как фрилансер, который с этим столкнулся, с, том, э, с тем, что Очень трудно получить денежные средства, и непонятно сейчас, как их хранить и куда вкладывать. Поэтому у меня есть такие вопросы, прям которые с самого нуля. Я думаю, что многие ребята, которые будут слушать данный подкаст, имеют точно такой же вопрос.
1: Да, вот, кстати, я заметил, что вот когда началась вся вот эта суета с невероятным ростом курса, стало невозможно в банке в обычном купить доллары потому что блокируются операции, mm-hmm. и курс там на покупку типа 150, на продажу 80, да, допустим. То есть человек понимает, что банк его сейчас нагибает, неслабо. И я посмотрел основные криптобиржи, и там ну, курс был, ну, там как, бы, как бы было предложение, можно было купить криптовалюту на бирже. Извиняюсь, на микрофоне Можно было купить спокойно валюту, любую ну криптовалюту да, в данном случае. Нормально за рубли mm-hmm. без, ну, без лютых курсов. То есть сейчас, например, я смотрю э, курс доллара, и он в районе 120, и мы открываем курс те же надбанков. Даже нет, не 124, 114, по-моему, на, на биржах. Доллар. А сколько у нас сейчас э, курс нацбанка? Курс доллара. Мне просто вот интересно реально сравнить, насколько это выгодно, учитывая, что в банке это чуть ли не невозможно купить. На Яндексе по ЦБРФ курс 20, 115. 115 сейчас. С 20 был 114 да. Вот, на бирже, я сегодня же смотрел, он был 114. То есть, это я говорю, да, что ну, это цена стейблкоинов э, привязана к цене доллара, чтобы мы не путались, о чем речь.
0: Ну, это сейчас пока мы до стейблкоинов да, э,
1: долларовый аналог чего-то там стоит чуть-чуть дешевле, потому что, понятное дело, она на бирже находится. Вот, Денис, э, что идем, бы мне, наверное, наверное, мне было бы интересно, э, как ты сейчас вообще это видишь? Вот, что тебя интересует в первую очередь?
2: Э, в первую очередь, наверное, это как, через какие биржи. Э, я, потому что наслышано ну, ну, каких-то там битанс. Я человек ну, вроде бы модный, сковородный, э, слышал про биткоин и так далее, про какие-то э, биржи. И самое наслышно, это Binance. То есть у меня даже как бы была попытка сделать себе кошелек, но я не прошел там верификацию, скорее mm-hmm. всего, потому что я один раз попробовал, мне пришло какое-то сообщение, типа не прошли, попробуйте еще. И я как-то отложил на самом деле. В первую очередь это биржи. Через какие биржи, наверное, работать? Что они дают? И как, с чего начинать? Именно с чего начинать?
0: Ну, я думаю, что прежде чем сказать про биржу, нужно сначала сказать про кошелек. Вообще, что да, начинается.
1: Биржа, во-первых, да, она, на бирже есть много чего. В том числе на, бирзи, на бирже есть и кошельки, и как бы биржа в понимании обычного человека, когда там идет торговля, да, вот аналог акций. То есть биржа дает много услуг. То есть в мире криптовалют, если мы говорим о биржах, в них на самом деле можно делать больше, чем в классическом понимании там, биржи, где акции торгуются. То есть там много разных услуг не только купить-продать. Вот. в том числе биржи дают возможность иметь на них кошелек. Кошельки бывают двух видов, даже, наверное, я бы сказал, трех, но вообще двух: холодные и горячие. Кошелек на бирже он горячий, потому что он находится в интернете на каком-то сайте. В случае, если это биржа централизованная, централизованных бирж основных я бы назвал, наверное, три, которые сейчас ну, самые крупные, самые популярные, и которые вроде бы не особо напрягали людей с этими санкциями. Конечно же, их все равно санкции коснулись, или, а там виза да, теперь не работает. Понятно, это международные санкции. А биржи централизованные, они, это обычные компании. Они обязаны подчиняться законам, чтобы в этих странах работать. Основные три биржи – это Binance, Coinbase и KuCoin. Название красивое, но прикольный сайт. Что я смотрел по санкциям по этим биржам? Binance несколько человек всего лишь заблокировал. Скорее всего, они увидели связь с кем-то, там связанных с санкционными списками. Coinbase, я видел, сообщалось о 25 тысячах аккаунтах забаненных, связанных с Россией. Что это за аккаунты, кому они принадлежат, мы не знаем. Ну, Можно понимать, что человек может создать много аккаунтов. Возможно, это были аккаунты каких-то людей, которые через много аккаунтов выводили средства каким-то образом. То есть Coinbase сообщал, что это 25 тысяч аккаунтов. По но я тоже не увидел, что были особо какие-то баны, касающиеся русских людей в этом контексте.
0: Я думаю, что нам все-таки еще какое-то небольшое вступительное слово по самим ну, карточкам пользователей ввести, потому что ну, есть какое-то слово, летающее в воздухе, блокчейн, и оказывается, что у блокчейна есть какие-то кошельки, и они все разные, а потом еще есть биржи, и непонятно, биржа это кошелек или не кошелек, или что это вообще. То есть тут нужно от самого простого, мне кажется, отталкиваться, что все кошельки, то есть, ну вот так или иначе, все кошельки существующие, они все одинаковые. То есть они вот как вот блокчейн подразумевает, какой формат кошелька. Все эти кошельки, они так или иначе в в самом сердце, они все физические То есть это так или иначе кошелек, который сидит в этом блокчейне Другой вопрос, что ты можешь этот кошелек в чистом виде создать И тогда это и будет тот самый холодный кошелек хранения А можешь делегировать администрацию этим кошельком какой-то другой компании и у нас уже возникает, что ты как бы регистрируешься на сайте или в сервисе этой компании, которая тебе дает гарантии о том, что она вот холодный кошелек на тебя регистрирует и уже с ним э, какие-то дополнительные операции проводит, которые ты, например, э, вручную не хочешь делать. То есть там, э, там конвертация.
1: Да, то есть что она, она тебе, дает тебе интерфейс, она дает тебе услуги, которые ты можешь делать, то есть ты можешь там хранить, переводить через их интерфейс, авторизовываться на их сайте. То есть, вместо того, чтобы входить в кошелек через супер длинный пароль и тому подобное, мы дальше расскажем, ты входишь просто на сайт Binance, который дает тебе двухфакторную авторизацию, привязку там телефона, да, там паспорт ты можешь привязать. И за, за это они у тебя, конечно же, берут процент. От конвертации, от переводов тому подобное. По-моему, там типа 0,5%, там зависит уже от условий, от типов. Относительно копителей. Да. Они конечно. берут процент, конечно же, но они дают услугу за это. Это централизованная биржа. То есть это ее бизнес. Они создали сайт для удобства людей берут за это деньги.
2: Давай расскажем mm-hmm. вообще, mm-hmm. что вообще все это. А, а, можно еще один вопрос? Я видел тут даже на Авито какой-то физический кошелек на блокчейне.
1: Да, да, я расскажу подробнее о нем тоже. Чуть позже просто хочется дойти. Первое, что я хочу сказать, мы все, что мы тут обсуждаем, это не финансовые рекомендации и типа не надо делать это не разобравшись, не поняв. То есть мы рассказываем просто то, что как бы я, я человек, который просто немножко интересуется, да, там изучал вопрос. Леша, который тоже интересуется, изучал вопрос.
0: Ну, скорее это как рекомендация к самообучению, нежели чем финансовая рекомендация, нужно непосредственно куда деньги свои отправлять.
1: Да, то есть в криптовалюте вы, у вас нет э, дяди, который за вас подумает. То есть, если вы приходите в банк и говорите, вот эти 100 долларов хочу положить, вам объяснят, куда их положить, как положить и тому подобное. А в крипторынке очень часто вы эти 100 долларов нажмете куда-то положить, ведете не те символы куда-то, и эти ваши 100 долларов улетят на несуществующий кошелек и исчезнут. Просто сгорят. Так работает криптовалюта. Да, да. Если указывается не тот адрес кошелька, все, никто вам ничего не вернет, потому что нет банка, который за вас думает.
0: Да, да. Это вот в скрипте это надо сразу понять, что э, вот максимальная пунктуальность. Кто э, любил выделять текстовыделителем заголовки в конспектах, вот это для них. Крипта – это для них.
1: Ctrl-C, Ctrl-V – наше все.
0: Да? А и, лучше ну, несколько раз.
1: Ctrl-C, Ctrl-V – пошел там, посмотрел. Начало, конец пароля посмотрел или там символов.
0: Да, и еще, как бы тут уже сразу в брошу, плюс к страхам, есть вирусы, которые Ctrl-C, Ctrl-V подменяют. То есть он видит, что ты скопировал синтаксис похожий на криптокошелек, и он в буфере обмена вставляет свой криптокошелек. То есть как бы, желательно всегда там хотя бы начало, конец проверяйте адреса. Но это чаще касается компьютеров на Windows, на телефонах я не слышал такого.
1: Да, ты хотел рассказать, что такое в целом блокчейн, что все кошельки в итоге одинаковые, да, просто у них, грубо говоря, разный человек или владелец. То есть вообще блокчейн, да, это децентрализованная, как бы программная инженерное решение. Наверное, так проще всего сказать. И биткоин, как самый известный, популярный, и олицетворяет в себе вот все принципы криптовалюты. Он ник, Никто не, не управляет битко, у биткоинов, нет хозяев. Нет кто-то, кто владеет биткоином. То есть придумали принципы, придумали исходный код. Да, там вот говорят, что это Сатоши Накамото, который исчез, и его нет, и на его кошельке лежат многие миллиарды долларов в эквиваленте, его нет, его кошелек никто не трогает.
0: Вот, и... и... Недавно тут видел Мимас, там, значит, написано пресс-конференция Сатошина Накамото и фото Сергея Мавроди.
1: Вот, и это, по сути, открытый код, который описывает принципы работы, все изменения вот этого блокчейна, то есть этой программы, да, которая у всех находится. Она производится, наверное, самым простым языком, консорциумом разработчиков, которые вместе принимают решение обновить каким-то образом блокчейн если он децентрализован, то есть нет начальника. Как как и биржа, есть централизованный, есть децентрализованный. Блокчейн в своем идеале, он децентрализован, безопасен, и никто один не может принять решение что-то с ним сделать.
0: Ну то есть, что значит децентрализован? У нас есть э, несколько пользователей, которые по какому-то фиксированному алгоритму друг с другом взаимодействуют. И смысл децентрализации в том, что э, мы исходим из того, что все пользователи, они это все разные люди, и поэтому, если в ходе этой блокчейна зафиксировано то, что если какой-то из пользователь выдает информацию, которая не бьется с дублем этой информации у всех остальных, то эту информацию считают ложной. И как бы вот этот знаменитый <coughs> атака 51% про которую иногда говорят, что там, крупные для, э, актуальные для монет, которые еще не получили широкое распространение. Что если больше 51% пользователей конкретного блокчейна окажется в руках одного человека, он может как бы подать ложную информацию внутри всего блокчейна.
1: Да, это о том, что есть некий механизм консенсуса, где все вместе соглашаются о том, что там, та или иная операция, то или иное изменение в чейне происходит. Это основной принцип, почему вообще криптовалюта так популярна э, и так заинтересовала людей? В том, что оно как бы публично. В большинстве блокчейнов ты видишь все операции. То есть ты видишь, что с адреса А средства ушли на адрес Б. Только зачастую этот адрес А и адрес Б – это не живой человек, а набор символов длинный. И люди только по вторичным косвенным признакам узнают, что это, скорее всего, это адрес такого-то человека. Потому что в день, когда он сказал, что он что-то купил, на этом кошельке появилась на ту сумму, о которой он сказал. Люди запоминают это и сопоставляют факт. как бы.
0: Да, вот тут тогда значит, сразу про анонимность можем сказать. Вопрос анонимности. То есть кто-то говорит, что типа, значит, криптовалюты, они зашифрованы, их нельзя отследить, а выясняется, что на самом деле это можно. Соль в чем? У любого кошелька у него есть имя, есть пароль, и есть сумма, которая на нем хранится. Всем пользователям блокчейна известно имя и сумма, и список всех финансовых операций, которые на этом кошельке проходили. Пароль известен, соответственно, только хозяину. И если вот это вот название кошелька каким-то совершенно не связанным с блокчейным способом смогут соотнести с конкретным физическим человеком, тогда ну, как бы сразу это, единственное, это полное соответствие. То есть другой человек не мог быть на этом месте.
1: Да, то есть э, тут вопрос в том, что человек никак не... То есть в самом крипте не видно, что это за человек. Но если он расскажет, что это его кошелек, то станет видно все его транзакции, то что просто по этому кошельку они записаны, как в бухгалтерской книге.
0: Другое дело биржи. Вот биржи, они уже без вашего ведома, то есть вы им даете документы, и они вас фиксируют, и все ваши действия соотносят именно вот с вашей фотографией, с вашим именем. То есть на биржах, естественно, если как бы вам, к вам предпостучится налоговая, налоговая она сможет... В, ну, во многих биржах, во всяком случае, налоговая сможет выяснить как бы ваши криптоактивы. Потому что биржа,
1: если она в стране присутствует, она является юридическим лицом. Она должна работать по законам страны, как и любой сайт. Да? Если мы оплачиваем подписку Spotify, в России, да, там, когда, не знаю, сейчас она есть, наверное, нет уже, то Spotify это фиксирует, и Spotify платит налоги в Российской Федерации. То же самое с любой криптобиржей. Она платит налоги, она дает вам деньги. И от юрид лица такой-то биржи приходит денег вам на карту, это операция, которую видят банки, которые в теории может видеть заинтересоваться налоговая. Если мы говорим, о ну, понятное дело, уже же получаете это на реальную карту. Получается взаимосвязь. Биржа реальная карта. Значит, вы получили деньги с биржи. Вот. Подожди, давай,
2: Денис. Да, пока понятно. Что-то тебе деле, понятно. Только хоть? вот про бирже. там же получается авторизация, это обязательная вещь, чтобы тебя соотносили как а, персону, которая держит данный кошелек. Это вот про биржу. Вот.
1: Да, мы сейчас говорим mm-hmm. вот о централизованных биржах. Так как они в странах зарегистрированы, то есть ты к не можешь там, привязать банковскую карту, с нее деньги закинуть на биржу, с биржи вывести на карту. Сейчас, вот, к сожалению, банда, вот что визой не можешь воспользоваться. Но а, тебя нужно привязать, чтобы не взяли, не взяли кто-то твою карту, с нее деньги не закинул, да, и, э, ты не, по, не поучаствовал в взаимодействии с биржей незаконно, тебя верифицируют. Там поэтому уже там есть, увеличиваются лимиты по выводу. Там, ну, там лимиты в тысячах и тысячах долларов исчисляются. То есть не то, что там тебе 100 рублей или двести тебе там позволят выводить при авторизации. Там сразу много тысяч долларов. Но чтобы законная биржа могла существовать, ей нужно тебя привязать как человека. Там есть специальные вот эти вот э, алгоритмы. Даже не алгоритмы, наверное, это правило этой верификации. Там есть название этой верификации, не очень помню, какое. Она, собственно, ну, стандартизированная. То есть, так взаимодействуешь ты с финансовыми да, institutions. То есть, также же ты регаешься на условном PayPal, присылая документы на условном Pioneer и, и так далее. То есть, тебе, чтобы полноценно зарегаться на любом финансовом вот таком сайте для переводов, тебе нужно все равно дать документы. Это требования закон, законные.
0: Но об этом мы еще поговорим, там не везде так. То есть, еще раз, есть биржи централизованные. Вот централизованные биржи, там почти всегда нужно давать свой ID. Ну, за редким исключением, редкое исключение – это биржа ОКЕКС.
1: И есть биржи биржи децентрализованные. Собственно, что такое децентрализованная биржа? Если вы будете гуглить в интернете, они еще пишутся аббревиатурой DEXDEX. То есть, Decentralized Exchanges. Это биржи, у которых нет хозяина. Это биржи, которые не представлены в какой-то стране по каким-то законам. Три самые крупные… Во-первых, все эти децентрализованные биржи, так как у них нет владельца, у них, соответственно, нет сервера, которым кто-то владеет, у них нет руководителя. Это биржи, написанные на основе блокчейна, и они как бы взаимодействуют по принципам какого-либо блокчейна. Например, есть три самые крупные – это Uniswap, PancakeSwap и SushiSwap. Наверное, вот этих трех хватит. Каждая из них делается на основе какого-то блокчейна. Тут нужно объяснить, что блокчейн – это не всегда просто криптовалюта, как биткоин, да, которая просто вот ты себе получил биткоин, и он у тебя есть, монетку. Блокчейн позволяет делать гораздо более сложные вещи. Почему, собственно, есть хайп, да, в этом все слышали об NFT, наверное, о DeFi, Decentralized Finances, наверное, ну, еще может быть о чем-то. Вот, собственно, вот эти вот децентрализованные биржи Uniswap, Pancake и Суши. они работают на различных блокчейнах. Например, Uniswap работает на Ethereum. Ethereum, я думаю, уже все тоже слышали, кто хоть чуть-чуть криптовалюта интересуется. То есть, есть Ethereum, большая сеть, и в рамках этой сети люди написали как бы программу децентрализованной биржи, которая, действуя по блокчейну Ethereum, позволяет переводить средства из одной криптовалюты в другую, то есть эта биржа как бы есть в блокчейне, она работает там.
0: Ну то есть, гру, грубо говоря, блокчейн в данном случае это не просто какие-то цифры, которые названы каким-то названием какой-то монетки и которые гоняют с кошелька на кошелек, а это еще и какие-то тексты.
1: Да, то есть это, это протокол, это набор протоколов сложных. То есть там можно передать информацию о каких-либо переводах, о каких-либо взаимодействиях, помимо того, что тебе конкретно на блокчейне эфириум зачислить что-то на счет. И вот этот принцип, что блокчейнов очень много, то есть помимо биткоина их тысячи. Самых популярных, топ-100 блокчейнов, каждый из них это довольно уникальный продукт, который предлагает довольно уникальную услугу. Например, есть Monero блокчейн. Его фишка в том, что он гораздо сложнее просчитывается, но он абсолютно анонимен. То есть, если ты говоришь о том, что у многих криптовалют есть вот этот адрес, который все видят, у Monero, насколько я знаю, ты никак не установишь, кто это, потому что там даже от кого-кому шифруется специальным образом. Я подробно не изучал, но это одна из причин, почему Манера манится только на процессоре, потому что там не допускаются вот эти вот floating point расчеты, там только процессорные расчеты. Вот, там, например, да, Эфириум как вторая в мире криптовалюта, позволяет на нем создавать NFT, позволяет создавать различные там, вот такие сервисы и протоколы, там, вплоть до игр, которые вот на основе блокчейна работают, децентрализованных. Есть да, там, криптовалюты, такие как тер, это стейблкоин. То есть это конкретно люди создали криптовалюту, которая представляет собой набор тезер коинов соотнесенных с реальными деньгами на счету компании Tether, как бы бэкапиться таким образом.
0: Давайте тут еще небольшое тоже вступительное слово сделаю, как раз уж мы сюда пойдем. Значит, криптовалюты, если мы возвращаемся не к блокчейну, как к технологии, которая позволяет не только какие-то виртуальные монетки туда-сюда гонять, а технология, которая позволяет вообще в целом что-то объединять из огромного количества независимых, но одинаковых пользователей. Значит, во-первых, какие бывают криптовалюты? Криптовалюты бывают двух типов. В одном случае с ограниченной эмиссией, как, например, у биткоина. Там у него, по-моему, больше 21 24, миллиона да. выпустить ну, нельзя. В пред... да, ну, это не, не суть важно. Или эфир, тоже у него ограниченная эмиссия. Либо Но, есть, бывают эмиссия монетки, которые... Эмиссия
1: – которая выпуск в количестве штук, на всякий случай.
0: да. А бывают криптовалюты, которые у них так, они так запрограммированы, что в сети может быть бесконечное количество монет. Например, Dogecoin известные. И к чему это ведет? К тому, что со временем биткоинов становится только меньше, поскольку у пользователей количество прибывает, кто-то там кошельки свои забывает, кто-то не на тот адрес отправляет, и постепенно крипта пропадает. А доги-коины, они могут бесконечно увеличиваться. Поэтому, соответственно, цена доги-коинов никогда не пойдет высоко вверх, а биткоин только дорожать будет, скорее всего, если там не ломанут его какими-нибудь там квантовыми процессорами. (кười) Вот. И теперь по поводу стейблкоинов, так называемых. То есть все монеты, их цена регулируется рынком. То есть, ну, классические рыночные отношения. То есть, прибегает сколько-то людей, которые продают, сколько-то людей, которые покупают. И чем больше покупают, тем цена выше, чем меньше покупают, тем цена, наоборот, ниже. Ну вот. И... А есть люди, которые сделали блокчейн, но монополизировали его. С самого начала они сказали, что мы монополизируем, мы 51% пользователей этой сети, и мы задаем его цену и цену мы его задаем, более того, в привязке к какой-то вот физической величине, то есть в данном случае привязки к американскому да, доллару. Обычно под
1: стейблкоином понимается валюта, привязанная к цене американского доллара. Их популярных я выделил 4. Объясню, почему, Леша, извини, что прервал. Я сразу скажу, чтобы людей да, чуть Да, я договорил, в принципе. Есть Tether, BUSD – это валюта Binance, есть USDC – это валюта Coinbase, и есть валюта Dai. Я выделил четвертый, потому что по сравнению с первыми тремя, DAI бы капятся криптовалютными активами. То есть, она привязывается к цене доллара, но подтверждение, что у них есть деньги на на обеспечение этой валюты, она бы то, что у них есть криптовалюта на эту сумму. Далее, BUSD и USDC, которые Coinbase, Binance, они бы капятся деньгами компаний Binance, Coinbase, наличием долларов на счету. Tether… Тоже заявлялся, что все бы капится Наличием долларов на счету в банке Но по факту аудит показал Что у них не все в долларах Что часть у них в других ценных бумагах И это как бы не очень хорошо Поэтому вот из этого списка Tether, USD, USDC и DAI я бы не доверял
0: в первую очередь тезеру, хотя он самый крупный, то есть USDT. Да, и и самая ирония в том, что как раз-таки этот вот тезер, он и самый ходовой и есть. Да, то есть он самый
1: крупный, самое большое количество людей в нем делает операции, но у него вот по результатам аудита, который владельцы дали, Uh, все не очень хорошо, а независимый аудит они очень неохотно пускают. Там есть, если вы погуглите тезер story или USDT story, uh, вы найдете несколько расследований на Ютубе, которые скажут, что там все не очень хорошо, владельцы крият душой, рассказывая о Tether. Соответственно, далее, да, вот другие подкрепленные долларами валюты это BUSD и USDC, они Гораздо чище, особенно у Coinbase, там вообще очень часто проводится открытый аудит, и по бумагам все хорошо. У Binance, так как это самая крупная биржа, там тоже есть аудит, там ну, уровень доверия у меня, по крайней мере, был бы выше к этим э, стейблкоинам. Которая Дай, она бы капится криптой, я бы, ну, как человек, который лишь по верхам знает крипторынок, я бы, если бы туда что-то в эту валюту оставлял, я бы сильно бы разбирался, как она работает, насколько она надежна, сколько удобно мне будет на тех биржах, где она есть, эта валюта, взаимодействовать. Но я бы разбирался. Короче, в первую очередь я бы смотрел на BUSD и USDC, как хорошо подкрепленные крупных бизнесов в мире крипты.
0: Да, да. Ну, в общем, тут немного можно добавить. Самый, опять же, вот ирония в том, что почти все они подсажены на иглу тезера, USDT. И на большинстве бирж идет, собственно, биржевая торговля, она идет, то есть ну, вам же нужно фактически для того, чтобы купить на бирже какую-то валюту, вам нужно ну, на чем-то торговать. И торговать проще всего, соответственно, на стейблкоине, то есть вы как будто бы покупаете за доллары, но на самом деле вы точно так же обмениваете криптовалюту, которая как бы приравнивается. Да, по криптовалюта к
1: технологически. То есть вы не можете технологически э, переводить доллары кому-то за вашу крипту, потому что это, ну, это не будет криптоторговлей, да, если или крипторынком. Потому что технически сложно перевести доллары кому-то на каком-то э, непонятном э, криптоаукционе, если это будет физический доллар. А если это уже стейблкоин. Э, то он, соответственно, более ликвиден, потому что это уже крипто, да, криптовалюта, которая быстро конвертируется, быстро переводится, так как она интегрирована в, во многие э, крипторынки. Наверное, так проще вести.
0: Так, вот еще, еще момент вводный. На самом деле, надо, может быть, с самого начала его воткну, потом. Эм, у криптовалюты тоже, на самом деле, неочевидный момент. У любой криптовалюты у нее, на самом деле, два названия. Одно полное, одно аббревиатурой. И если вы встречаете, например, название Ripple – Либо вы встречаете аббревиатуру XRP, это одно и то же. То есть, или биткоин и BTC, это абсолютно одно и то же. Да, кстати... То есть, просто в некоторых случаях удобнее просто аббревиатурой говорить. Да, кстати,
1: чтобы посмотреть вообще о какой-то криптовалюте, что она собой представляет, сколько она стоит и тому подобное, я могу посоветовать два разных сайта, потому что я считаю, один советовать странно. Есть сайт CoinMarketCap, он... В целом, да, это сводная таблица всех валют. Можно их сортировать, менять, смотреть, как меняется их цена, в том числе для да, стейблкоины. Стейблкоины держатся примерно в районе доллара, но все равно там 1-0,1 цента идет флуктуация постоянная. И есть CoinGecko. Это, в принципе, два самых больших популярных сервиса. Я думаю, вам их хватит. Посмотрите оба, выберите, что вам нравится. Там еще можно... Кликнуть по любой криптовалюте, почитать о ней, ссылка на сайт этой криптовалюты есть, комментарии часто есть, что люди думают об этой криптовалюте. То есть эти сайты помогают сделать некий первичный ресерч, посмотреть, как давно криптовалюта существует, как меняется цена. Если вы видите, что цена криптовалюты меняется в течение трех лет там с 10 долларов до 50, то есть она за три года подорожала в пять раз и цена почти не прыгает, вы можете уже какое-то сделать предположение, что с этой криптовалютой будет там, в ближайшие пару дней, когда вы хотите ей воспользоваться. Либо же увидите, что криптовалюта появилась вчера, подорожала в 10 тысяч раз, и вы хотите ее купить. Вероятнее всего, как только вы ее купите, вы потеряете, потому что любое подорожание в 10 тысяч раз влетает в свое падение в 10 тысяч раз зачастую.
0: Да, чаще всего так и бывает. Ну, до да, чего далеко ходить. Например, знаменитый майнинг на жестких дисках чья В первый день она стоила 1600 долларов. Потом она держалась несколько недель там в районе 600-500. Сейчас она все равно, она казалась бы, ну монетка одна какая-то виртуальная, виртуальный фантик стоит там типа 80 долларов. Но в начале-то да. она стоила, извините. Вот в то она сколько стоила?
1: Да, поэтому покупать криптовалюту, которая вот недавно появилась и сейчас на хайпе вообще не стоит. То есть любая вот такая торговая активность, когда вы хотите купить криптовалюту, чтобы заработать сразу много. То есть, чем больше у вас ожидания то сколько вы заработаете, тем большим рискам вам стоит готовиться. И, скорее всего, вы либо потеряете, э, либо, либо потеряете много, либо потеряете чуть-чуть, если вовремя успеете продать. Но я, я бы вот на... Ну, как-то я забыл, называется слово. Э, советское слово, когда люди что покупали, продавали. Да, вот спекуляция. я бы к криптоспекуляции я бы к ним крайне осторожно относился, потому что, как любые спекуляции любыми активами, Это процесс сложный, требующий опыта, знаний и огромной финансовой подушки. То есть любые спекуляции, когда вы думаете, ой, я куплю, а через три дня оно подорожает, я продам, скорее всего, вы пролетите, потому что вы не эксперт. А чтобы стать экспертом, нужно, как вы знаете, в любой сфере много времени и сил, и опыта.
0: Ну, ну, то есть, собственно, все сводится, на самом деле, к очень простой формуле. Если вы думаете, что что что-то взлетит в цене, то каким образом он может взлететь в цене? Это значит, что огромная толпа людей, ну, либо человек с огроменной котлетой, придет и по рынку все предложения рынка возьмет и скупит, что останутся только самые дорогие. Значит, цена повысится, и вы вот свои копеечку сможете продать по этой высокой цене. И задумайтесь, какая вероятность того, что внезапно кто-то придет и скупит прям вот весь биржевой стакан наверх? Да, и какая вероятность,
1: что это что когда вы узнали об этой криптовалюте, они не узнали все остальные люди, что они сейчас ее сегодня вместе с вами купят, а завтра они в ней разочаруются, потому что она так не выросла, и продадут ее. То есть, поэтому так, да, хочется пример. отрезать э, вообще разговоры о криптоспекуляциях. То есть, мы не будем говорить о том, как купить, продать и заработать на таких вот спекуляциях? Потому что это очень-очень-очень подвижный рынок, в нем надо хорошо разбираться, люди там и боты используют и тому подобное, и все равно люди рискуют. То есть это, это точно так мы колористы. Мы не, говор... не занимаемся этим просто. Лучше этим. Просто я советую этим не заниматься, если вы не хотите построить на этом свою карьеру. И не готовы рисковать.
0: Да, да, вот. Собственно, по карьере есть очень много ресурсов, где люди, в общем, тоже это упоенно обсуждают, как они там выигрывают и как они на день все это сливают. То есть, ну, если этим вы готовы этим жить, пожалуйста, ищите. Жить, Сообщества разбирайте. такие это есть. Точно там...
1: тут, тут мы не расскажем.
0: Математика там не, не ультрасложная, но вопрос именно в том, что нужно чувствовать рынок, и этим надо заниматься.
1: Да, то есть, мы скорее о том, как, как просто да, как перевести деньги. От от себя кому-то, от кого-то себе, как купить долларов, когда они в банке недоступны, где их лучше хранить и тому подобное. Я скорее вот в этом разрезе понимаю, Денису тоже интересно как раз обычная, простая бытовая, так сказать, активность, связанная с крипторынком.
2: Да, есть такое, есть такое. Но в первую очередь на самом деле именно интересует безопасность работа с, с какими рынками? То есть, централизованными и децентрализованными? Где выше риск или, или как выбрать простому человеку, куда ему пойти в первую очередь?
1: Смотри, тут нужно понять, тебя интересует перевод или хранение? Потому что это... Ну, как Сколько там у нас за хранение? А, ну, скажем... Шутка.
2: А я ее понял. Именно, ну, как владелец, который хочет некоторую валюту иметь, скорее всего, это как хранение. Хранение, а потом еще и возможность переводов. То есть, как работать с обычным кошельком.
1: Смотри. Смотри. В мире криптовалюты принято, если мы говорим о хранении, да, начнем тогда с него. Хранить криптовалюту двумя разными способами. Это горячий кошелек и холодный кошелек. Горячий – это когда у тебя деньги на бирже, то есть они готовы к взаимодействию. Ты можешь их на бирже куда-то перевести, получить, обменять на другую валюту и тому подобное. Рекомендуется, если ты хранишь деньги в криптовалюте, особенно если это ну объем, за который ты переживаешь, большую часть денег хранить в холодном кошельке. То есть они лежат, ты их не трогаешь, это когда… вот на черный день, или как если ты диверсифицируешь свои активы, и ты там хочешь там 10% своих накоплений жизненных хранить, то вот большую часть этих накоплений э, из 10%, да, э, лучше положить в холодный кошелек, потому что холодный кошелек безопаснее. Почему? Потому что горячий кошелек – это какая-то биржа. Какая-то биржа, значит, на ней все время взаимодействие. У тебя есть от него логин, пароль, двуфакторная аутентификация, тебе могут зайти домой, да, грубо говоря, представить тебе нож и сказать, зайди на Binance, ты зайдешь. Ты никогда не денешься. Вот, Если э, у тебя украли телефон и смогли его разблокировать, скорее всего, тоже они найдут способ авторизоваться в твой Binance. Если кто-то захочет взломать сайт Binance, наверное, Binance не очень бедная компания, у них сотни миллиардов на счету. Деньги на безопасность у них есть. Но случаи взламывания различных криптобирж были. там На Исхэш, например, ломанули в 2017 году и много денег у людей забрали. Найс-хэш, конечно же, не обломался. Они сказали, мы все вернем. То есть, они починили дыры в безопасности, и все деньги в итоге вернули за, за по-моему, три года времени. Но, они но вернули, вернули они эту эту только
0: валюту. за счет того, что биток взлетел, и они смогли из своих текущих активов как бы вернуть заднюю часть. Да, но
1: при этом как бы они вернули, но это редкий случай. То есть, если какую-то небольшую биржу или большую взломают так, что очистят все под ноль, то, скорее всего, это бай-бай. Поэтому вот в горячем кошельке рекомендуется хранить минимум. А По уму лучше хранить, если ты просто положил, условно говоря, тысячу рублей, которые ты боишься, чтобы они пропали. Самое безопасное – это холодный кошелек. Вот Холодный кошелек – штука, которая бывает в разных видах. Первое, самое-самое безопасное. Как только ты создаешь кошелек, сделать так называемый бумажный кошелек. Ты пишешь свои данные на бумагу. Вот Это самый безопасный, который у тебя, кроме как получив эту бумажку, никто никак не узнает, кроме вот того, что у тебя написано на этой бумажке. Бумажка это кладется, например, в банковскую ячейку. Или, да, если у тебя есть сейф, в сейф. Вот. Что собой представляет в целом кошелек в таком случае? Я скажу на примере биткоина, если ты хранишь биткоины. У биткоина есть адрес кошелька. Это 160-битный код. То есть это много символов, да, 160 бит длиной. Есть публичный ключ, он длиной 265 бит. То есть это еще более длинная версия адреса. И есть личный секретный ключ, который ни в коем случае никому не разглашается. Зачастую это набор из слов или символов. Обычно это, по-моему, 24 слова. Называется seed phrase во многих криптовалютах. То есть там, например, там, дерево, луна, собака. И таких 24 слова разных. Вот этот личный секретный код, он дает доступ к твоему кошельку, к его публичному да, вот, и адресу. Вот эту, то есть адрес своего крючка ты ты даешь, чтобы тебе на него переводили или сам на него переводишь, а публичный, личный ключ секретный только для доступа в кошелек, если тебе его нужно где-то ввести для авторизации, он ни в коем случае никому не распространяется. На бумажном кошельке ты, соответственно, записываешь все эти данные, и это твой и только твой доступ. Как такой кошелек создать, лучше, наверное, разбираться, когда уже выбираешь конкретную криптовалюту. Ну, например, есть сайты, как Wallet Generator или bitadress.org. Два таких сайта, они позволяют создать кошелек и его потом куда-то записать.
0: Тут еще важный момент, что холодный кошелек ⁇ это всегда вот тот самый-самый простой, самый примитивный на одну конкретную валюту логин-пароль.
1: Да, то, то есть вы... л- логин-пароль в-, в одном блокчейне на одну валюту, например, это биткоин или эфир. То есть такой, так, у меня есть 0,3 биткоина, допустим. Вот они у меня... Кстати, криптовалюта дробится. Не обязательно одну единицу какой-то криптовалюты. Люди часто ошибаются, думая, что вот если я хочу иметь биткоины, один биткоин стоит там, 60 тысяч долларов. У меня столько нет, я не могу купить. Можно купить одну тысячную биткоина и нормально его положить в кошелек. Ну, там стоит учиться, конечно же, что есть комиссии за перевод. И иногда комиссия может быть дороже, чем та сумма, которую ты переводишь там в некоторых сетях. Вот, то есть холодный ну, то кошелек. Есть, первый то есть, если энд, захочешь, угу, да, перебил,
0: значит, если захочешь э, как бы диверсифицировать свои вложения и захочешь, э, ну, держать, например, на разных, э, в разных криптовалютах свои средства, то тебе нужно будет, если ты хочешь прям холодный кошель, кошелек, то тебе нужно будет создать несколько холодных кошельков по одному на каждую криптовалюту.
1: Да, то есть в такой ситуации люди, например, если они верят в три криптовалюты какие-то, они создают там эфир, биткоин и какая-то третья, которая им нравится еще. Слово «нравится» здесь подразумевается, что они верят в эту криптовалюту, что она будет расти, она будет существовать как проект. То есть криптовалюта – это зачастую блокчейн. Это какой-то проект, который под собой влечет какую-то философию, какой-то набор обещаний, либо работающих проектов, как, например, на эфириуме есть децентрализованная биржа Uniswap, которую я упоминал. То есть работающая биржа, существующая на основе блокчейна. Это уже работающий бизнес.
0: И тут, кстати, не случайно, если вдруг кому-то в голову пришло, не случайная параллель с реальными фиатными валютами и, возможно, даже с акциями, потому что логика абсолютно точно такая же. Любая валюта, она как бы на некоторых обещаниях государства держится ее курс, ну, на там экономической системе. А, соответственно, цена акции точно так же делает, держится на каких-то обещаниях компании. Потому и что ожиданиях там... людей от этого. Да, потому что предметра. бывает так, что компания просто не продала столько, сколько она обещала продать, а акции уже летят вниз. То есть, на самом деле, компания беднее-то не стала, но люди думали, что она будет еще богаче, и поэтому тут же стали продавать акции, потому что не оправдались их ожидания. Да, то то есть есть тут абсолютно в... та же логика. Цены всех
1: криптовалют, кроме стейблкоинов, о которых мы говорили, они подвержены изменению в зависимости от того, как люди реагируют на рынок. То есть, началась война в какой-то стране, криптовалюта упала. В какой-то стране легализовали криптовалюту, она выросла. То есть это обычные рыночные, рыночные взаимодействия, которые есть, которые, на сайтах, которые я называл CoinMarkerHub или CoinGecko, можно посмотреть, как меняются эти цены и попробовать их связать с какими-то реальными событиями в мире. Как вы видите, как растет сейчас рубль, точнее падает, да, растет цена рубля, точнее цена доллара. То есть вы можете это связать с историческими событиями, которые сейчас происходят. Ну
0: вот самый мой любимый, теперь уже ставший пример, когда Павел Дуров вдруг сначала говорил, что он отказался от разработки своей криптовалюты, а потом в январе, январе же, да? Сказал, что а, нет, это на самом деле, ну, вот наш исходный код, вот мы дали ребятам, чтобы они доработали. То есть, по факту, это дуров, как бы спонсировал этот тон Ну и в тот же день цена в два раза выскочила. Два с половиной, по-моему.
1: Да, то есть, в крипторынке люди следят за новостями. Если что-то происходит, они пытаются как-то на этом сыграть. То есть, такие, а, это скоро подорожает, я куплю. То есть, начинают, люди пытаются заниматься спекуляцией. Вот, мы поговорили о холодном кошельке, да? то есть холодный кошелек – это одна криптовалюта, написана вот таким длинным кодом, то есть адрес, публичный ключ и секретный ключ.
0: И они еще... записаны,
1: они у вас хранятся.
0: Uh-huh. Сюда же, к этому же разговору, крипто… Как, как он называется, все время забываю, ну, шифрованный, короче, кошелек, uh, хардверный, хард, хардверный.
1: Да, то есть холодный кошелек, первый, да, это бумажный, написанный на бумаге. Второй вариант, то есть на бумаге не каждый будет писать. Люди иногда делают так, что они его создают, копируют это в файлики текстовые, и эти текстовые файлики лучше в зашифрованном виде сначала переносить на компьютер, не подключенный к интернету. То есть это тоже вариант холодного кошелька, если у вас компьютер, не подключенный к интернету, и на котором лежит этот кошелек, и только там. Это второй вариант, да, то есть, скорее всего, это либо жесткий диск, да, не обязательно все время держать включенный компьютер, либо подобное устройство. То есть, оно не подключается к интернету, чтобы никто на него не попал, не смог вытащить эту информацию.
0: Это ну, второй то есть, вариант. сейчас продаются ультрадорогие флешки по факту, которые называются громким словом хардверный криптокошелек, которые на самом деле являются просто обычной флешкой, которая зашифрована. То есть, если вы хотите с этим поиграть, просто качайте программу TrueCrypt, ставите там какое-нибудь 256-битное шифрование и точно так же шифруйте на ней данные, у вас будет шифрованная флешка, которую никто никогда не вскроет.
1: Из тех компаний, которые предоставляют такие услуги, есть, я могу назвать две, это Opollo. Hardware Wallet и Ledger, Hardware Wallet. Ledger, l e d g e Там в том числе помимо самого вот этого устройства они представляют некоторые сервисы, да, там, как взаимодействовать с, а, а, с горячей частью вашего кошелька. Но опять же, если вас заинтересовал этот вопрос, я бы, наверное, вопрос хардверного кошелька такого рассматривал от а, суммы хотя бы с четырьмя нулями стал бы да. думать э, о таком, Ну потому что меньше, да, э, можно либо создать холодный, просто на бумаге написать, либо наби- довериться бирже, потому что не, не сумма жи- су- жизни и смерти. Ну,
0: это то вот. есть это та сумма, которую, которая для вас уже будет чувствительна, если по какой-то причине, например, сегодня Binance, ну, вот по, по последним заявлениям Binance сказал, что если конкретный этот человек не будет подвергнут санкциям, то мы его, значит, финанс- активы трогать не будем. А если завтра скажут, что там, предположим, все там, жители там, какого-то там, региона, они все будут под санкциями, то автоматически Binance просто скажет, о, нет, извините, ваш кошелек больше к вам недоступен. Вот в этих да, случаях, есть... конечно, лучше, да, хранить на холодном кошельке. То есть как бы, холодный кошелек вы
1: выбираете всегда, когда вы понимаете, а насколько высоки шансы, что определенный сервис, определенная биржа а, мои, мои активы подвергнет риску. И не только биржа, но и вы сами, да, то есть ваш компьютер с вашими логинами, паролями, ваш телефон и тому подобное. То есть, все эти моменты нужно учитывать и понимать риски. То есть, как только вы хотите минимизировать риски, вы с горячего кошелька, то есть, денег на бирже уходите в холодный кошелек. Это для хранения. Собственно, то есть, горячий если кошелек... Вот... да.
0: Просто такое мнемоническое правило Если у вас когда-нибудь вспыхивают уведомления от какого-то сайта Потому что вы случайно разрешили ему отправлять уведомления Я бы вам не рекомендовал на этом устройстве пользоваться какими-то горячими кошельками То есть какие-то логины, пароли от крипто-бирш или криптокошельков на этом компьютере вводить Потому что, ну, скорее всего, вы не очень следите за в общем, софтом, который на вашем компе стоит
1: Хорошая хорошая, грамотная техническая подкованность и компьютер с отсутствием левого софта – это хороший бока безопасности. Опять же, пиратский софт, который люди ставят, вполне может в себе держать какой-то вредоносный код, который почему бы и нет, да может мониторить ваши криптоданные. Вы не знаете, что вы ставите, если вы ставите пиратскую программу. Так вот, и горячий кошелек – это, соответственно, централизованная биржа. И для нужд, вот, например, расплатиться с клиентом, ну, на самом деле, понятное дело, холодный кошелек – это не, не то, чем хочется заниматься. То есть я бы в таком контексте использовал горячие кошельки, пока там не соберется определенная сумма. Но опять же, безусловно, вы на этой бирже регаетесь, все подтверждаете, двухфакторную аутентификацию, то есть все виды аутентификации, которые там есть, вы их сразу включаете и настраиваете. Как минимум, это смс-ка на телефон и это Google аутентификатор, который, да, там 9 символов, по-моему, код тоже надо скопировать за несколько там, за 20 секунд, и вставить его в да, вот, при авторизации. Это какой-то минимум, который стоит использовать для того, чтобы хотя бы вас да, по логину паролей не взломали, если, там почту вашу взломали, допустим.
0: Да, еще, еще раз подчеркну, что горячий кошельки это не обязательно биржа. То есть есть кошельки, которые поддерживают несколько криптовалют, которые просто вы себе приложение на телефон, но они позволяют вам только либо принимать криптовалюту, либо отправлять ее куда-то. Да, то кстати, есть один торговать. из популярных
1: – это Метамаск. Вот для,
0: для России его вообще лучше не использовать, потому что вот он как раз-таки очень какую-то странную игру стал вести с санкциями. То есть, ну, то, то есть ходили слухи о том, что у него там какой-то функционал могут запретить. Да,
1: в целом, то есть, если вы делаете себе кошелек, если не идете при этом на биржу, изучайте, какие случаи с этим кошельком были, кто его рекомендует, зачастую, да, если кошелек хороший, его, как минимум, рекомендуют пару блогеров в мире крипты популярны, да, там хотя бы несколько сотен тысяч подписчиков. Вы сразу же проверяете, насколько надежен этот блогер, то есть гуглите, есть ли какие-то опровержения его честности чтобы доверять человеку, да, его рекомен... то есть я бы не только рекомендацию человека проверял, а и самого человека, который рекомендует, тоже бы проверял на всякий случай, потому что, ну, сейчас несложно создать видео, сделать на нем двести тысяч просмотров и поставить какой-то левый кошелек, а особенно очень часто вы можете увидеть на Ютубе криптостримы, где берут старые записи там илона Маска или Бутерина, и они там типа что-то вещают, а они там ставят кошельки внизу, типа вот там приносят ваши деньги и тому подобное, то есть люди в мире крипты очень хорошо ловят тех, кто только в него вливается. Поэтому трижды проверяйте все, гуглите, спрашивайте у знакомых, кто этим давно занимается, но опять же ни в коем случае не давайте ему доступ к своим кошелькам и подробную информацию. То есть в целом, в теории, а такой-то кошелек хороший, да, нет. Но ни в коем случае не установи мне кошелек на компьютер, вот тебе мой AnyDesk, допустим. Вот, это о кошельках. Соответственно, я бы выбирал, да, вот глядя, что мне нужно просто получать оплаты от клиентов, а потом уже думать, куда там, когда у меня там скопится определенная сумма, думать, куда ее выводить. Я бы сразу же все это регал на одной из популярных бирж. А, а лучше, почему бы и нет, на нескольких. А, да, Если у вас половина на Binance, половина на Coinbase, допустим, а взлом Binance позволит вам потерять только половину ваших денег или взлом Coinbase. Да, вам более головняково в двумя сервисами пользоваться, но это как с банком. Если у вас два банковских аккаунта, две карты, если вы потеряете одну карту и кто-то с нее там что-то купит, то вторая ваша карта все равно в безопасности, и у вас есть половина ваших денег. То есть диверсификация это один из принципов криптовалюты. Либо вы доверяете одной валюте, одной бирже, либо вы диверсифицируетесь. То есть вы сразу думаете: так, я куплю вот эти вот вот три основные, плюс стейблкоины, да, там, и сразу, то есть ну, лучше сразу думать, как диверсифицировать риски свои в рамках биржи и в рамках э, криптовалют?
0: И вот про надежность бирж я не устану повторять: вот сколько у нас за вот, ну, последние даже 10 лет была история о том, как либо в банке средства украли, либо сам банк ломанули, либо банк закрылся, и у людей их сбережения пропали, либо он по какой-то причине говорит, что вот у вас значит, там условия кредитования или там условия вкладов меняются. И после этого говорить о том, что там криптобиржи ненадежны, Ну, там точно такие же риски. Да, почему,
1: это... почему я говорю в целом о ненадежности криптобирж, да, что ее могут взломать и так далее? Потому что по сравнению с криптобиржей холодный кошелек, у которого да, вот длиннючий вот этот ключ из 24 слов, чтобы взломать такой ключ с текущими технологиями, нужно ну, много миллионов лет подбирать этот пароль, грубо говоря, если не вдаваться в технические подробности. То есть, фактически, оно не взломаемое в Вот так. Не взломаемое ММО. Короче, ты понял. Взломать это, короче,
0: фактически нельзя. Ну, то есть, фактически, скорее всего, вас взломают, лично ваш адрес, только если вы его скомпрометируете. То есть, либо у вас какой-то троянчик на, на компьютере стоит, либо вы там светили где-нибудь в аэропорту там, записной книжечкой. Или бы там в какой-нибудь Старбаксе да, сидите, а там, так, с кофе за 1000 вы рублей. Если все,
1: все свои... Все, все всячески предохраняетесь, то все будет нормально, конечно же. То же самое с биржами. Я бы оценивал надежность биржи как надежность крупных банков. Потому что денег сейчас у крупных вот этих бирж. Сильно больше, чем у большинства банков, которые вы можете вспомнить, особенно если это это российские банки. Это факт. Это куда более крупные бизнесы, э, в которых в день релиза новой криптовалюты люди могут э, 100 миллиардов долларов вложить в эту новую криптовалюту.
0: Ну, не миллиард, вот, но миллионов по, миллионов легко.
1: По щелчку миллиард прилетает на любо, в, в, в любой, там, они там говорят, о, там 5-процентные там стейкинги новые, мы, кстати, расскажем о стейкинге, сразу оп, 100 миллионов долларов, миллиард долларов появился уже там, это раз там, десятки тысяч людей, по чуть-чуть, по чуть, но уже перенесли в рамках вот этой биржи одной.
0: А да, там... эта биржа как бы является гарантом, в ней эти все деньги ходят, то есть, ну, как бы там люди очень серьезные, и они очень беспокоятся как минимум о своем имидже. Да,
1: но они в том числе подчиняются законам. Поэтому, да, вот там виза на том же, с карточки уже Binance пополнить нельзя и вывести на карточку. Но, э, так как мы говорим, да, что с карточки напрямую нельзя, есть э, у бирж э, вход-ход конем в виде пир-то-пир торговли. Леша, я думаю, так как он чуть лучше разбирается, этом, расскажет, что такое пир торговли.
0: Да, да, ну, значит, мы, собственно, сейчас вплотную переходим Хотя, подожди, к моменту. Подожди, Денис, да.
2: давай, чекпоинт.
1: Что у
0: тебя
2: а, сейчас. Ну, в пока что еще достаточно сложно. Надо будет все равно перечитывать. Было бы прикольно, если бы а, у себя на телеграм-канале вы дали бы еще дополнительно ссылки а, к некоторому его, чтобы человек не то, что а, слышал то, что мы говорим сейчас, да, обсуждаем, а, еще, соответственно, мог самостоятельно проверить некоторый факт-чекинг для себя, сделать да, и почитать более проверенные, а, так сказать, вещи, для того, чтобы человек, как только входит в эту тему, проверенная информация, было бы это очень прикольно еще дополнительно, потому что, в общем, сейчас это пока что достаточно сложно для меня в связи с тем, что я только слышал эти названия.
1: Угу. Я понял, ну, я, я думаю, мы приложим под видео ссылку, ну, и в телеге выложим, а, вот, с основными ссылками на, там, основные биржи, основные монетки, их названия, я просто дам, вот, у меня есть конспект, по которому, давайте подглядываю, чтобы что-то не ошибиться, я из него просто выпилю текст, оставлю, вот, основные моменты, о которых мы говорили, чтобы человек мог просто скопировать это, вставить и посмотреть вообще, о чем речь, плюс, я думаю, мы еще докинем видосов, Конечно же, они будут, скорее всего, на английском языке. Готовьтесь, мир криптовалюты англоязычный, как и мир, мир любого чего угодно. От людей, которые более-менее, по моим ощущениям, разбираются и не ищут свои выгоды. То есть, А если ищут, то они говорят, что вот мой проект, поучаствуйте в нем, если вам интересно. А вот здесь мое видео о абсолютно других вещах, я рассказываю, да, там, что я узнал. То есть, вот, примерно в таком ключе я еще добавлю в табличку видео различных на эту тему.
0: Да, кстати, один из самых простых критериев – хорошо ли человек, ну, в общем, стоит ли человеку доверять, когда он что-то про крипту рассказывает. Если он говорит, что «а вот мой закрытый чат» или «вот мой курс», ну, как бы… То есть это, скорее всего, человек разводит на то, чтобы его спросили, а он то же самое фактически расскажет.
1: Напоминает немножко мир цветокоррекции и обучение цветокоррекции, да? Ну,
0: вот да, я к тому же.
1: Те же принципы, да. То есть оно везде одинаково. То есть доверчивые люди ловятся теми же самыми инструментами, на самом деле.
0: То есть есть вот... Я долгое время был подписан на Телеграм-канал. Там, значит, автор публикует информацию о том, на какую криптовалюту он сейчас сделал ставку, что она вырастет. Ну вот. И потом как бы делился результатами. Значит, ну я ну, интересно естественно ну, там человек какие то инсайды дает потом я смотрю у него подписчиков шестьсот тысяч в телеграме то есть получается он говорит вот такая то криптовалюта значит, вот мне кажется что она вырастет публикует это на аудиторию которая ему верит шестьсот тысяч человек в ту же секунду когда он публикует цена реально летит вверх и потом ну, он даже, значит, делает 5%
1: вверх это уже круто
0: да, да. И он, значит, потом делает скриншот и постит, вот как она выросла. И я за, эти, за этими же монетами дальше следил, а потом они как бы куда-то вниз обрушаются. Потому
1: что, скорее всего, Но... он ее покупает, говорит, что он будет ее покупать, люди ее тоже покупают, она вырастает. Даже если это 5%, это 5% за считанные часы, пока люди там тебя послушали и купили. Ты сразу продал, 5% получил за день. Представь, что за 100 дней это 500%, за год это 1500%.
0: Вот, и самая тонкость, у него есть платный канал, и платный канал, ну, когда я там за этим следил, это полгода назад, по-моему, было, у него вход в этот платный канал, по-моему, 800, что ли, долларов США стоил, ну, то есть, там парень прям вообще очень, ну, то есть, в колористике это люди вообще не понимают, как деньги делать, по-моему.
1: Не понимают, они тоже за записанный курс берут такую же примерно сумму, что да, видос. Ну, давай сейчас а? уже, Денис, сколько там сейчас а- курсов разных курсов принесли? Нет, я не слежу Соку за этим, стоит? честно
2: говоря. Но думаю, что в районе там долларов по 300, а казе, наверное, около тысячи сейчас русскоязычная. Ребята там, наоборот, понижают цену, чтобы хоть как-то выжить в наших реалиях в данный момент. А кто-то вообще в долларах просто выставляет цену и не парится. Например, это ребята из ближнего. Он, а, надо там, надо дать
1: послание. Женя Вакин. если ты нас слышишь, напиши в комментарии, сколько стоит твой курс. Люди увидят и поинтересуются. А, и идут, вот
2: недавно, я недавно буквально смотрел, сколько... А, я состою в его чате. А, я смотрел, а, он буквально вот недавно, говорит промокод Пивасик, вы получаете 15% скидку, а, и сделал три тарифа. Три тарифа. То есть, это... Обычные рыночные отношения, которые, я думаю, что точно так же и в криптовалюте, как, как мы ловко завуалировали, да, перенесли на нашу тему криптовалюту, <laughs> на нашу больную, скажем, тему, когда люди продают информацию. Но э, очень важно очень важно понимать, когда человек э, дает тебе, не перепродает ли тебе ту же информацию, которая лежит в бесплатных источниках, и не перепродает ли он тебе ее за три дорого. И вот как раз я по поводу этих ссылок вот и говорил, ребят, было бы очень хорошо, чтобы, если бы получить, так сказать, от первых источников более достоверную информацию, чтобы не напороться на таких людей, которые э, просят с тебя э, какую-то там сумму 200-300 долларов э, за информацию, то есть, которые занимаются, ну, откровенным инфоцыганством, да?
1: Ну Да, я понял. Смотри, в мире крипты в целом, о э, да, а что мы говорили, что Binance, Coinbase и так далее огромные просто компании, э, чтобы разобраться, например, как работает Binance, достаточно на нем зарегаться и просто тыкать и смотреть. Так у них очень много денег, у них очень много туториалов. Прямо на их сайте. Прямо ты открываешь там новую какую-то функцию, там такой-то трейдинг, сразу готовое видео, нажми сюда, вот так, вот так, вот так, тут такие риски у тебя и тому подобное. Они даже делают опросы, понятно ли тебе, как работает этот сервис, и иногда даже говорят спасибо там, в виде скидки на комиссию. Там, на следующий период у тебя будет ниже комиссии или нет комиссии. То есть они заинтересованы в туториалах, чтобы люди разбирались, понимали. А функция там, вот, у Binance того же, если поставить приложение на телефон и понажимать, там, ну, ну, 30, например, разных функций, разных интерфейсов, в которых ты можешь там... В одном интерфейсе ты можешь вложить деньги под процент без рисков. В другом деньги ты можешь вложить под процент, но с рисками. В третьем интерфейсе ты можешь вложить сразу две валюты и э, на том, что люди торгуют этой валютной парой, зарабатывать процент. Но риски еще выше, потому что одна из них может подешеветь, вторая подождать. И там много-много-много вот таких вот разных сервисов. Каждый из них имеет свою особенность. Каждый из них ты фиг объяснишь, и нужно разбираться. Так,
0: еще еще ремарочка Тут сейчас фамилии начали звучать Я для слушателей могу сказать, что Как человек, который делает монтаж Этого подкаста, я могу сказать, что Если фамилия осталась, то как бы Вы можете делать свои выводы А да, еще, кстати, да, вы можете Поддержать наш подкаст, ссылочки у нас В телеграм-канале
1: поддержать хотя ну, бы подписаться это уже поддержка. хотя бы это хорошо это уже слушает, потому
2: что информацию э, очень приятно слушать как бы я слушал вас с первых подкастов и э, на слух воспринимать это очень приятно особенно с учетом э, как Леша делает э, звук то как будто вы как котики мурчите очень приятно
0: Вас очень, ребята, очень приятно слушать, Особенно Я не, не я к тебе, не делал акцент. Я такая, Мяу".
1: Засмущал. Так, э, мы остановились на том, как, как только как поговорили общем... о биржах. Да. Теперь как. Сейчас на... а,
0: вот как... есть котлета. Ну, какая-то, небольшая. Вот куда ее, куда ее положить? Какой а, подорожник да, приложить? Я очень думаю, об этом
2: Вот представим, да, вот я человек, который еще только наслышан об этом, совершенно ничего не знаю. Есть у меня вот та самая котлетка денежков. И куда мне пойти с ней, на какую биржу, с чего мне вообще начать, как завести кошелек и как новичку не суваться сразу в дебри?
1: Смотри, давай э, я начну лишь, ты потом продолжишь mm-hmm.
0: уже да. техническим да, вывод,
1: вводом. Я бы, как новичок, начинал бы, конечно же, с централизованной биржи, э, потому что она дает наибольший инструментарий по базе знаний. То есть ты можешь зарегаться на бирже, которую мы называли ранее, любой, и просто в ней разобраться, не вводя еще в нее деньги. То есть зарегаться и посмотреть, что в ней есть вообще. И погуглить, что это за функция, как она работает, посмотреть интерфейс биржи, что ты там можешь сделать, как выглядит твой кошелек там, какие там есть криптовалюты на этой бирже, какие из этих криптовалют тебя интересуют. То есть просто сесть и посмотреть да интерфейс. как ты программу новую устанавливаешь, ты еще не делаешь в ней работу, ты ее просто ставишь, жмакаешь кнопочки, какие в ней есть, ты еще реальных денег туда не вложил. Все эти биржи уже сразу тебе предоставляют вот этот горячий кошелек, и тебе его для начала достаточно, то есть э, до до того, как я полезу дальше в холодные кошельки и в децентрализованные биржи, я бы обязательно сначала разбирался в работе централизованной биржи, чтобы вообще понимать основные термины и не плавать, э, и не потерять деньги, потому что на централизованной бирже все-таки ты чуть-чуть более защищен, потому что у тебя более понятный интерфейс, ты не не так теряешься просто. То есть, ты такой, ага, хочу купить биткоины. И тебе там сразу показывают. Нажми вот здесь, нажми вот здесь. Вот сюда заплати денежку. Тебе гораздо понятнее, что ты делаешь на централизованной бирже. И опять же, не, не стоит бежать на любую биржу сразу с большими деньгами. Попробуйте чуть-чуть, посмотрите, как это работает. Заведите, выведите, посмотрите, сколько вы потеряли. Да? То есть, там, тысяча рублей, например, завести, вывести, посмотрите, сколько потеряно в итоге. То есть, таким образом, вы посмотрите, сколько вы потеряли на вводе денег на эту криптовалюту, на криптобиржу поймете, да, если вы хотите кому-то перевести, что вы чуть-чуть потеряете процент ну, на конвертациях, на том, что вы все-таки кому-то платите за то, что это вводит, да, там, бирже, И на выводе вы посмотрите, если вам клиент переведет деньги, как вы их успешно сможете вывести. То есть, опять же, пройти этот путь. Таким образом, вы поймете риски, где можно ошибиться, а если вы ошибетесь, то цена вашей ошибки будет тысяча рублей, а не 10 тысяч долларов. Допустим, да, если кто-то такие суммы думает сразу вкидывать. Я, у меня столько нет, поэтому я так просто... Много сказал, чтобы красиво звучало.
0: Значит, по уже непосредственно процессу, сейчас, ну, вот, как бы, из сложившейся ситуации напрямую по карточке. То есть, естественно, никто, ладно, не про это, наличные еще тоже поговорим, через карточку, к сожалению, биржи уже не принимают, поскольку санкции считают. Да. в
1: России слушают.
0: Ну в России сейчас уже, ну по всяком случае, я надеюсь, не навсегда это, но какое-то в общем время это уже нельзя делать. О, кстати, но... извини,
1: перебью. Да. Только что новость была, что Apple Pay уже добавили карты Мир для оплаты. Скорее всего, би- криптобиржи подтянутся, карты Мир добавят, Union Pay добавят и через месяц мы уже будем с Union Pay и с Мира спокойно закидывать деньги. Вот. Да, я продолжаю. сейчас. А, ты сейчас кажется,
0: мой мир, честно говоря, перевернул.
2: Раз Apple пошел за этим делом. Добавил мир, то возможно, и другие площадки начнут потихоньку э, подвязываться, потому что э, они с Apple повязаны.
0: Конечно. Я, честно Конечно. говоря, не, не очень. Я. Ну, то есть, я читаю одни новости. А я, я вот не надо, я не понимаю вот как-то это вот, как это вот, по, одни говорят одно а, а потом все работает ну
1: потому что у нас Ладно. сейчас да если мы говорим что криптовалюта очень волатильна то есть переменчивая то мы сейчас живем как бы еще и в эпоху информационно санкционно политической волатильности когда все вообще быстро меняется поэтому то что мы сейчас можем говорить через неделю уже может быть немножко не так например карточки появятся либо запретят еще сильнее Конечно же, это лучше проверять. Скорее всего, даже пока подсказ смонтируется и выйдет, уже что-то по новостям изменится. То есть, Конечно же, со временем оно к чему-то придет более стабильным. Сейчас максимальная нестабильность, и как раз поэтому люди интересуются криптовалютой, чтобы как-то стабилизировать свои деньги.
0: В общем, единственным на сегодняшний день удобным способом того, как перевести фиат в криптовалюту и наоборот… Фиат – это обычные деньги. Да, это обычная валюта. Перевести ее в криптовалюту Это так называемый Peer-to-peer способ P2P Он аббревиатуру имеет Соответственно, P2P Он есть на большинстве Централизованных бирж А также есть онлайн-обменники То есть фактически Что из себя представляет peer-to-peer Вы заходите на какой-то сайт Говорите, что вот у вас есть там Столько-то, там тысяча рублей Вы хотите поменять На некоторую криптовалюту вам, значит, с вами как бы заключает виртуальный договор эта площадка. Вы на какой-то кошелек либо на какую-то карточку сами через свое банковское приложение с телефона отправляете эти деньги, говорите этой площадке, что вы отправили, и вам эта площадка отправляет криптовалюту. Ну, или если вы на там наоборот, она вам отправит, отправляет валюту на карточку. То есть фактически вы как бы на доверие отправляете свои средства и на поскольку эта площадка, она беспокоится, соответственно, о своем имидже, она, значит, вам обязуется вот эту конвертацию провести. Тут, конечно, такой, как бы, когда первый раз на это смотришь, кажется, что ты сейчас отправишь, и как бы этот сайт у тебя в 404 превратится, но нет, это на самом деле работает. Не надо только там какие-то большие суммы гонять, потому что, во-первых, ваш банк может удивиться, а куда это вы там 200 тысяч рублей отправили, или еще это вам 200 тысяч рублей капнуло на карту. Да, эм... и
1: здесь... Принцип, наверное, как на Алиэкспрессе, так как это пир-ту-пир, то есть человек к человеку. Как и на AliExpress вы покупаете у какого-то продавца, да, и этот продавец имеет рейтинг, имеет количество транзакций и какую-то сумму. Вот на биржах это обычно пишется. То есть у продавцов есть рейтинг, количество транзакций, которые они провели, либо количество отклоненных транзакций, которые у них было. Смотрите и как бы думайте головой, да, тут за вас никто не подумает. То есть из
0: самых простых, ну, непосредственно, вот куда куда посмотреть. На Binance, если зайти на сайт Binance и в поиске там ввести P2P, то у вас появится сразу этот интерфейс. Либо есть отличный сайт, он даже в некоторых случаях более выгодный, чем Binance, он называется bestchange.com. Это агрегатор онлайн-обменников, вы там выбираете валютную пару, то есть вы выбираете, что вы хотите отправить и что вы хотите взамен получить, и вас отправляют на какие-то сайты вот с этими обменниками виртуальными. Для того, чтобы провести такой обмен, естественно, нужно иметь кошелек той криптовалюты, которую вы хотите купить или продать То есть, прежде чем зайти, заходить на этот P2P, вам нужно сначала иметь кошелек То есть, вы выбираете, например, там вы хотите там, криптовалюту Тон завести, которую Павел Дуров говорит, что не разрабатывал Вы заводите кошелек Тон, например, КИпер, э, э, скачиваете программу, заводите там кошелек, у вас появляется свой адрес и вы этот адрес используете для того, чтобы на него начислили криптовалюту после того, как вы в обменнике за нее как бы заплатите.
1: Да, если это биржа типа Binance, там у вас уже как бы присозданы кошельки для основных валют. Ну, конечно же, для получения вам стоит проверить, что у вас есть в кошельке эта валюта, вы находитесь, там будет прям адрес для получения у этой криптовалюты. Вам нужно убедиться, что он у вас есть, посмотреть и Посмотреть, как это все выполняется. Туториалов, да, там, например, как купить такую-то криптовалюту на, на Binance P2P в, Google, в YouTube, если вы обьете, туториалов достаточно. Главное смотрите, чтобы там были хорошие э, лайки, дизлайки. Да, дизлайки удалили, поэтому сейчас хороший туториал очень сложно проверить. Но есть приложение, кстати, YouTube Dislikes. А, оно же не работает. Работает. Оно же
0: после обновления, он там примерно, только количество говорит.
1: Примерно, но если видео плохое, у него дизлайков много. То есть, ну, я соотношения те же самые вижу. Оно, mm-hmm. Получается, они продолжают работать, по, они у них есть база всех лайков-дизлайков, mm-hmm. и они на основе этого, так как люди, которые их приложение поставили, сейчас ставят лайки-дизлайки, они понимают примерное соотношение, и как бы это все дело статистически раскладывают. Но оно примерно, mm-hmm. примерно же отражает все равно, косячные видео не косячные.
0: Ну, наверное, да.
2: Да, написали бы не в количестве,
1: ну, а в процент, ну, они просто оставили старый YouTube-интерфейс, как оно было.
0: Ну вот, собственно, там нет абсолютно ничего сложного. Это, знаете, вот как в школе в математике, на математике были задачки на знание какого-то метода сложного, а были задачки на внимательность. Там, чтобы там знаки там, перенести правильно в уравнение. Вот это вот оно. Там самое главное, это очень пунктуально там, вставить там, где адрес кошелька нужен, вставить адрес кошелька. Некоторые криптовалюты, они требуют адрес кошелька и еще кодовую цифру, кодовое число. Это кодовое число нужно не забыть ставить, потому что в некоторых случаях там может все это не пройти, оплата. То есть нужно очень внимательно смотреть, что в графах вот этого вот заполнения. Особенно вот по части криптовалютной. То есть когда вам присылают, нужно прям вот 10 раз перепроверить, на тот ли кошелек и то ли кодовое слово вы там ставите.
1: Так, То есть у нас вырисовывается схема. Сначала мы регаемся на, на централизованной бирже, Binance, Coinbase, coin либо какую-то еще из популярных, можете погуглить, но из трех вам любая из них, в принципе, будет норм. Coinbase я бы побаивался, так как там 25 тысяч банов. Может быть, они более ковровая бомбардировка, чем там единичная у Binance. <свист> вы на этой бирже, и деньги вы туда вносите сейчас, в данный момент, из доступного это пир пир либо там еще есть интернет-аккаунты, конечно же, там какие-нибудь, там есть способы оплаты. Если эти способы оплаты вас не устраивают, идете на пир пир
0: ну, пир to peer сейчас он пока что стабильный, надежный, ну, Вопрос... самый адекватный способ.
1: Вопрос, что купить на этом. Там, давай, давай остановимся на Binance как пример. Не... Uh-huh. Я, я, я сам пользуюсь Binance, но я не хочу его рекомендовать, потому что я просто другим не пользуюсь. Поэтому мне кажется, они все примерно плюс-минус одинаковые. Человек лучше бы сам себе выберет. Но будем говорить, например, Binance просто потому, что он как бы... Ну, на... из Пере... того, Пере... что Пере... я пользовался... Да, то есть регаешь на бинансе. Давай по практике. А, понимаешь, на практике, какую там, сумму ты было. хочешь закинуть? Понятное дело, сначала делаешь что с тестовой небольшой суммой, чтобы понять вообще как это все работает. Можешь ли ты здесь ошибиться, отработать до схемы, так сказать. И вопрос, что же купить стоит? Опять же, нужно определиться с целями. Для чего эта криптовалюта покупается? Для хранения, да, там если даже небольшая сумма, все равно хочешь ли ты ее там хранить, либо ты ее хочешь кому-то переводить. В случае если это задача перевести, покупается криптовалюта, у которой дешевый перевод. Их много, там самые популярные по, деш... по дешевизне перевода сейчас это Rain, Raven, Ripple, Litecoin и там еще несколько. Плюс, вот, кстати, конечно... про
0: Litecoin много рекомендаций слышал, но вот мои практики практике Litecoin какие-то большие, все равно по сравнению с Ripple. Там очень большие комиссии. И там самые низкие есть... комиссии, которые я видел, это вот Ripple и Ton. Во всяком случае, мне они больше всего нравятся.
1: Там еще есть фишка, что у некоторых криптовалют э, комиссия идет да, вот как, как процент от суммы, да, там биржа берет и так далее, а у некоторых сама транзакция стоит денег. Вот, э, в основном сейчас считается дорогими транзакциями эф- сеть Ethereum, потому что у нее огромная нагрузка от э, этих NFT-шек. Там постоянно людьми торгуют, покупают, продают. Соответственно, высокая нагрузка, высокий спрос на вычислительные мощности, а все транзакции выполняются, собственно, вычислительными мощностями в данный момент. Так называемый алгоритм proof of work, то есть какое-то действие выполняется работой, подтверждается. То есть компьютеры физически считают эти транзакции как очень сложным алгоритмом. Алгоритм специально сложный, чтобы сложно было это подделать. И эта сложность алгоритма подтверждает транзакцию. Поэтому транзакция стоит дорого, потому что майнеры сидят, включают компьютеры, жгут электричество и ожидают за это получить деньги. Вот, поэтому да, некоторые транзакции стоят дорого. Тут смотрите, опять же, гуглите, так как оно меняется от дня ко дню, если вы хотите сделать транзакцию, кому-то оплатить криптовалютой, вы смотрите просто, в чем, во-первых, человек ожидает от вас получить, так как если человек ожидает от вас получить криптовалюту, он же более-менее знает, что ему нужно, вы с ним уже договариваетесь. Если вы сами решаете, в чем оплатить, просто погуглите, в чем сейчас выгодно. То есть, как выгодно перевести средства, в какой валюте. смотрите более-менее актуальные видосы. Опять же, зная, что вы уже, да, что вы не переведете это на чужой кошелек вместо своего по ошибке. То есть, да, учитывайте только, что сейчас дешево. Смотрите, гуглите этот момент. В основном это, да, вот популярные, там, Тон, Рипл и тому подобное. Я вот в Рипл несколько раз переводил, нормально переводилось, без больших там суперкомиссий. Да, но э, покупая криптовалюту, э, вы понимаете, что, что ну, вы берете себе, нужно взять на себя ответственность и понимать, что вы разбираетесь в этом вопросе и рискуете, потому что рынок волатилен. Если вы сегодня купили ее на 100 долларов, а завтра она у вас в 80 долларов, э, я бы советовал не паниковать. Но если это криптовалюта рисковая, то, возможно, стоит и извлекать свои 80 долларов. Но в целом я бы рассматривал вот такой последний вариант, когда, да, там условно эфириум или биткоин, как люди покупают, не знаю, там, картину. Человек покупает картину, думает, так, куплю эту картину, она потом будет дороже. Либо там куплю квартиру, потом продам через 5 лет. там вот есть деньги чека. Вот это один из способов вот так отложить деньги. Потому что ну, люди, у которых есть деньги, они не, не, не вкидывают их все в одно место, потому что больше шансов прогореть. А вот когда это распределение чуть туда, чуть туда, чуть туда, и вот один из этих чуть – это в том числе криптовалюта. И это вкладывается как раз не в стейблкоин, потому что это аналог доллара, никому не выгодно, просто то есть, не выгодно, просто чтобы лежали доллары, потому что они тоже дешевеют. Люди тогда используют не стейблкоин, а используют конкретную криптовалюту, которая, которой они доверяют и которой они видят потенциал роста. И как бы практика показывает, что… Не за месяц, но за годы эта криптовалюта дорожает.
0: То есть, еще раз повторить: я думаю, стоит, что стейблкоины нужно покупать только тогда, когда у вас проблема купить просто реальную валюту. Во всех остальных случаях. Вы
1: можете доллары иметь просто, да, по факту.
0: То есть, во всех остальных случаях стейблкоины они мало смысла имеют. Только если именно физически валюты фиатные, ее просто нет. А стейблкоины будут всегда всегда, когда есть доступ к интернету, я бы сказал.
1: Да. Но ну, опять же, когда вот так, такие изменения на рынке вовремя, если бы получилось бы успеть купить, да, там подумать головой, там условно 10 тысяч рублей потратить на 150 долларов, когда был курс старый. И сейчас это уже было 30 тысяч рублей. Ну, то есть просто сохранить свои рубли, как люди в панике покупают там телевизоры, телефоны и так далее. Вот один из этих способов можно просто купить стейблкоин, и это как бы менее рисково, чем покупать технику, которая может быть не нужна. Потому что Stablecoin да, да. более-менее живая штука, которую вы можете попробовать 500 рублей закинуть, снять и увидеть, как это происходит, как это работает. Послушайте, это аналог да. покупки долларов бумажных, которые еще возможно вложить прямо на бирже куда-либо. А там уже биржа вам расскажет, куда и как, какие риски. Вот, это вот основное, что можно в обычной жизни сделать со своими деньгами, если вы хотите по взаимодействию с криптой. То есть, обычная биржа, на нее сейчас почти всегда это peer пир торговля вводится, а там уже один из нескольких путей, куда вы дальше двигаетесь. Потом, когда вот уже на обычной бирже вы осваиваетесь, тут уже есть смысл изучать децентрализованные биржи. Повторюсь, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap. Они, по сути, они отвязывают вас от какой-то компании юридической, физической, но они отвязывают отвязывают вас, конечно же, и от фиата. То есть у вас уже нет возможности нажать кнопочку, и чтобы вам ваша криптовалюта пришла на вашу банковскую карту. Вам уже надо идти снова в мир peer-to-peer торговли, потому что децентрализованная биржа не регистрируется нигде, она существует в биткоине, в в блокчейне. С ней, соответственно, разбираться сложнее, и лучше это делать, когда у вас уже есть некий опыт и знание хотя бы работы централизованных бирж, вы знаете основные валюты, как они работают, не путаетесь в кошельках своих и тому подобное.
2: Я тут сижу и прям онлайн прохожу Ирификацию на Binance
0: Ну, нам от тебя фидбэк нужен Какие-то вопросы, может, что-то подробнее рассказать Как как, как легла информация, лучше скажи ( snowboard)
2: ( transferred) Слушай, в общих чертах-то это понятно То, что было как бы там торговля Это вот эти какие-то вклады Я просто еще слышал такое выражение Типа не ложить яйца в одну корзинку Многие, потому что у меня и девушка Занималась криптой но биржа какая-то рухнула вот недавно и потеряла она очень очень много тысяч долларов и есть ли вот такие вещи как прогнозы, а именно биржа,
0: биржа рухнула или какая-то крипта рухнула это разные просто вещи
2: не не биржа какая-то вот прям буквально, угу. не знаю прошлый или паза прошлый год ну... какая-то там и человек а, да, всех кинул на Но большие Но Тут деньги. единственная
0: рекомендация, надо на больших биржах просто сидеть. Потому что чем меньше биржа, тем больше соблазн у человека просто кошелечек как бы взять и улететь куда-то. Ну, это
1: же, собственно, как, если, то есть как, как с банками. Ты идешь по улице, думаешь, положу-ка я деньги в банк. А, смотришь там на Сбер, да, допустим. Смотришь там еще какой-то банк крупный, который ты знаешь. Потом смотришь там банк. А, Воронеж, за углом находись банк ты такой хм. а у них процентов три раза лучше чем у остальных ты Такой прикольно три раза лучше процент но пойдешь ли ты в такой банк который видно что открылся вчера у которых еще ступень на ступеньках э, там, штукатурка не убрана не, под, не подметена у которых одно отделение и которым ты узнал из рекламы э, человека который дает бумажки понимаешь да то есть ты можешь пойти в этот банк он зареган он нормальный но то что он, шанс что он подгорит намного, намного выше, чем шанс, что прогорит банк, которому 100 лет, у которого 100 отделений в каждом городе, который ты с детства знаешь. Ну, допустим, да, то есть но, с биржами но... в, в крипте то же самое абсолютно. То есть большие обещания, есть, большие мож... выгоды, которые тебе сулят, зачастую повышают риски.
0: То есть один из простых способов, сейчас вот, ну, прости мысль, а- 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 как бы закончить, чтобы mm-hmm. здесь... Один из самых простых способов, как проверить вообще биржу дата создания и капитализация. То есть, вот сколько, грубо говоря, в ней бабок крутится. И, ну, в принципе, сразу можешь там какие-то там первые пять и mm-hmm. ниже, даже и не смотреть.
1: И с чего мы начинали сначала: что если у тебя цель хранения денег, которые ты боишься потерять, то есть это более менее крупная сумма, первое, с чего ты начинаешь, это уходя с биржи в холодный кошелек. В холодный кошелек, какая биржа бы не исчезала, не появлялась. Твоя криптовалюта на твоем холодном кошельке – это твоя ответственность. Она с биржей не связана уже. То есть, если она кошелек. пропадет,
0: то только твой косяк уже будет. Да, а... либо твой косяк,
1: либо в целом криптовалюта исчезнет. То есть тут, насколько ты веришь, там условному биткоину, будет ли он существовать или нет через 5 лет, или, там, когда он тебе понадобится.
0: Скорее всего, будет.
1: Да, да. Но просто нужно всегда озвучивать, что если ты положил тысячу долларов в биткоин и создал холодный биткоин кошелек, да, вот с этой тысячи долларов то она настолько надежна, насколько надежно ты хранишь, а, пароль от от этого кошелька, б, насколько ты доверяешь, что биткоин продолжит существовать и не подешевеет. То есть, тебя же интересует все-таки реальная потом цена в итоге. То есть, вот ты говоришь, что девушка потеряла очень много, потому что прогорела биржа, как раз она нарушила принцип, принцип а, хранить все, хранить большую часть в холодном кошельке, если это прям большая сумма, б, не хранить все на одной бирже.
2: Ну вот, да, она после этого мне как раз и говорила о том, что она сгупила, и она до этого, ну это сыграла, скорее всего, алышность, там какие-то были вклады, если не ошибаюсь, что-то она говорила, типа вкладываешь на 6 mm-hmm. месяцев, а там ну какой вот да. процент тебе накапывает, там, условно, по под цель, по цель. И она вложила около 7 тысяч долларов, ну то есть все разом не разделив это, не оставив где-либо. То есть всю сумму весла. И ну, смотри, если бы она вложила
1: 10%, а, 10% от этой конечно. суммы, Сам а остальные 90% вложила бы на пяти других биржах, да, там, и часть на холодном оставила, то она потеряла всего уже 10% своей суммы, а на других биржах, которые не прогорели, да, потому что не все же биржи прогорают, она бы там у своей 10% вы получила обратно просто. И все.
2: Да. Ну, это такой фактор алочности немножко сыграл в этом плане. Ну то есть я веду к тому, что как мое заключение то, что ни в коем случае не вестись на большой какой-то процент вложений и не вкладывать, наверное, какие-то Вообще, ну, от того, считаю, что у тебя есть, не надо считаю, вкладывать. 100% принцип в это туда то не есть, стоит вкладывать ну, столько, сколько это ты не готов
1: потерять. То есть если это сумма, которая, от которой зависит твоя жизнь, ее не стоит туда вкладывать. То есть туда стоит вложить то, то за что ты, чего не зависит твоя жизнь. То есть, да, там какие-то сбережения, но не все. То есть, понятное дело, что ты можешь. Да, 15% свои спокойно. Да, но да, типа, мы просто сейчас сети, учитываем, вот, у что у нас сейчас происходит сложится, с это рынком, кризис, да, вот эта вся дуристика. И там, когда у тебя там какие-то были рубли, ты за них купил на Binance условном стейблкоин, передержал, и потом его вывел. Или там расплатился за что-то да, через Binance. Сейчас уже даже вот у меня VPN, кстати, я заметил, можно криптовалютой оплатить. Надо будет в следующий раз попробовать. прям интересно стало. Постепенно появляются сервисы, которые платятся. То есть ты как бы можешь переждать бурю, но понимая, что ты, во-первых, также вкладывая деньги в банк рискуешь. То есть риски примерно равны.
0: Ну да, то есть там банк, он говорит просто, поставить тебя перед фактом, что извините, вот ну, больше вот этой суммы вы снять пока что не можете. Да. Или там, например, а валюту тоже сейчас мы, к сожалению, продать вам не можем. Ну, либо по какому-то там курсу там x 30%. Даже,
1: даже ну, посмотрев на длину нашей жизни, у нас как мы не старые люди, за нашу жизнь, по крайней мере, я успел родиться в одной стране, потом пойти в школу в другой. И когда я заканчивал университет, я уже оказался в третьей, и это все в рамках одного города. И сейчас уже, грубо говоря, это уже четвертая страна становится постепенно, неизвестно какая, да, то есть, э, то есть можно родиться в Советском Союзе, вырасти в России, э, и, еще, и неизвестно, что дальше будет, со страной, с банками, то есть всегда, любая страна может перестать существовать, закрыть все свои банки, открыть новые банки, э, может страна стать в железном занавесе, может наоборот, то есть, все эти риски, они, вот они, у нас перед глазами происходят, когда ты такой, не, ну Visa не станет уходить с рынка или MasterCard, а уходит. Ты такой, не, ну Netflix же будет работать. А он такой, а мы уйдем. Или что там. Вы все vpn не забанят, тут раз уже 20 vpn забанили.
2: Ну, человек... Человек просто всегда ищет стабильности, то есть он ждет, что в течение там двадцати лет у него, ну не то чтобы стабильности будет прирост, только прирост, да, ну, то есть никогда не думать, но тут будет выходит потеря. так,
1: что постоянно ищет стабильность. А, вот диверсификация как раз и спасает от нестабильности. То есть наш поиск стабильности – это возможность как-то диверсифицироваться. И вот криптовалюта сейчас один из способов, что можно сделать. Но я, я ни в коем случае, конечно же, людям не советуют долезть, бежать, все вкладывать. Есть, если, если интересно, если э, ты такой думаешь, «Хм, прикольно, хочу разобраться. То есть это вот тема, когда ты такой, «Хм, прикольно, хочу разобраться, и понимаешь, какие ты можешь э, получить с этого выгоды и какие есть риски.
0: Тут я бы даже дал бы общую рекомендацию. Самое главное – ловить себя за руку, когда чувствую, что готов принять импульсивное, эмоциональное решение. У меня вообще вот по жизни так. Если я покупаю любое, вот вообще что угодно, там технику, там, не технику, и я выбираю это меньше, чем две недели, прежде чем отдать деньги, то я почти всегда разочаровываюсь в покупке. Поинтересуйтесь, скачайте, Скачайте приложение, Под, посмотрите. Да. Посмотрите, может быть, оно у вас не работает. Может, там какой-то надо придумывать там, доступ там с интернетом, еще что-то. Может вам слишком это головняк эти пароли хранить, потому что ну, вот уже сейчас там, количество паролей, которые хранишь, оно там, уже за, за полсотни начинает переваливать.
1: Да, возможно, кстати, начать стоит с того, что в целом обезопасить себя и свой компьютер, до того, вообще заниматься криптовалютой, проверить, что все пароли в безопасности. Да? Потому что часто Google там говорит, о, ваши пароли там... Были компрометированы на каких-то сайтах, проверить это. Есть платные приложения по хранению паролей. Изучить, возможно, эти приложения и ничего, защитить свой трафик. Я считаю, что лучше подобрать хороший VPN с хорошей репутацией, который там стоит условно тысячу рублей в год. Но он то есть
2: лучше да, да, не бесплатно. Бесплатный VPN, смысла, должен на чем на зарабатывать. Информация. На чем,
1: по-вашему, зарабатывать бесплатный VPN? Если все, что у него есть, это ваш трафик. Да. Поэтому я бы не рискал бесплатным VPN. Платный VPN зарабатывает, видно на чем, вы ему даете деньги за подписку. А там уже гуглить, Если были ли случаи в истории этого VPN, что и данные как-то вытекали. Я видел, там есть известные VPN, которые ютуберы разные рекламировали. Я не помню название, там есть популярный там, Viper VPN, Nord VPN и так далее. Тогда вот какой-то из них один был случай, что там что-то с данными было у людей. У большинства платных такой проблемы нет. Ну, VPN – это как любой сервис, да, вам нужно все равно доверять компании. Как вы доверяете э, Google э, свои данные на на своем телефоне или Apple. То есть, он как бы говорит, что ваши данные в безопасности, но потом, когда вы обсуждаете покупку бензопилы, у вас почему-то, обсуждаете словами, да, ртом, а покупку бензопилы, у вас почему-то там реклама бензопилы высвечивается э, в интернете. Это же тоже ваши данные. То есть, всегда нужно свои данные, Проверять, безопасности они или нет.
0: Моя любимая история, как мой товарищ по WhatsApp обсуждал, что там кто-то купил водительские права, и ему на следующий день реклама в Гугле. Не покупай водительские права, лучше пойди в нашу автошколу
1: круто, да. Вот, есть интересный подкаст у Джо Рогана, э, к нему приходил специалист, который показывает, как Google следит за нами, что э, и Facebook даже. То есть, даже если человек не зареган на Фейсбуке, так этого человека на Фейсбуке обсуждают знакомые, э, Facebook формирует закрытый образ этого человека, и у него уже как бы есть виртуальный этот человек на Фейсбуке. виртуальный аккаунт все равно где-то внутри уже существует. Если человек доста- достаточно, был, у- 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 достаточно упоминался. То же самое там с гуглами и всем, всеми всеми сайтами. эти сайтами. Да, почему гугл так богат? Потому что наша информация стоит таких денег. И э, да, пусть они говорят, что эта информация обезличена, но он же знает, чего вы хотите, чтобы показать вам рекламу. Э, а тут вот тоже вы решаете, стоит ли ваша информация этих денег или нет. Есть, кстати, прикольные новые браузеры, э, безопасные. Поисковики разные есть, более, так сказать, обезличенные, чем гугл. Но... но Тогда Go, есть Brave, есть Search, Дагдагу, и Brave типа. есть браузер. Тоже можно поизучать, хорошая или нет штука. Вот. Но в них, конечно же, вы платите удобством. То есть, если в Гугле вы там, что-то нажали, у вас на телефон там, перешла ссылка, или в Apple, да там AirDrop и все остальное, то в сервисах, которые больше за безопасность, так у них меньше денег, потому что они могут продать вашу инфу, потому что они ее не собирают, по крайней мере, официально, то и денег у них меньше на, на саму поддержку, на разработку сервиса. Поэтому зачастую, если человек хочет... Чтобы данные, в том числе там, вот криптокошельки, были в безопасности, он компрометирует, он, он либо а, ему нужно больше париться, да, если мы говорим вот, бумажный кошелек, тебе надо на бумаге написать и хранить эту бумагу, чтобы ее никто не увидел где-то. То есть тебе это очень неудобно. И как только ты повышаешь уровень удобства, ты понижаешь уровень безопасности, вплоть до того, что ты регаешься на каком-то сайте и уже твои данные на сайте. Да, тот твой кошелек. А, если ты еще меньше хочешь запарить, чтобы за тебя за это разобрались, то ты уже доверяешь данный другому человеку, который за тебя там будет регаться и тебе рассказывать, что делать, да? То есть тебе, ты уже доверяешь вообще другому человеку. И то есть уровень запарности и уровень безопасности это как бы два противопоставленных друг другу параметра, как по мне. То есть чем больше запариваешься в безопасности, тем ты в большей безопасности, но тебе надо запариваться. Уменьшаешь уровень запаренности, а уменьшаешь уровень безопасности.
0: Ну да, так и есть.
2: Ну, надо бы какой-то типа пайплайн-новичка бы вывести теперь а, последовательности. Если говорить там типа о... И, скажем, раз сам, одна из самых распиаренных, которая ну, лично для меня, это Binance. Да? Регистрация, прохождение... Давай, смотри, я начал до регистрации и убедиться, что...
1: Денег. Да, что в порядке твой комп, что у тебя а трафик безопасность, в порядке, да. нет, паро... нет никаких, то же самое, собственно, и с приложениями банки, ты же на сайт банка заходишь, логинишься, тут тоже надо, то есть, что у тебя хотя бы пароли нигде не светят. Не с общественного компьютера. Да, что пароли уни... 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 уникальны, что они сложные, то есть, уже при регистрации нужно использовать имейл, который в безопасности, и пароль, который сложный, и который ты не засветишь нигде. А там уже дальше, да, вот регистрация, как ты дальше понимаешь, Денис, продолжай, не перебил.
2: А, ну да, регистрация, создание кошелька. И вот как бы первое вложение, я думаю, что не надо вкладывать типа около там миллион <свят> вложений, то есть попробовать хотя бы там ну, со 100 долларов и уже смотреть. Ну, сумма вообще не важна на самом деле, а сколько можешь себе позволить для тестов, чтобы понять, заинтересован ли ты дальше с этим работать а дальше вот вложения там как бы в какие надо ли вкладываться в крипту либо уже ты хочешь там на бирже либо хранить либо ты хочешь чтобы да, покупать, то есть, и тут фишка
1: в том, что вот, когда это ты это первую минимальную, если ты делаешь да. какую-то штуку, там почти для всех обменов, для всех конвертаций есть какая-то минимальная сумма. И нужно просто, да, чтобы ты по этой минималке проходил. У каждой биржи она своя. Ну, там, условно говоря, например, вот мы смотрели сегодня peer to люди предлагают от 500 рублей, допустим, тебе вот обмениваться, потому что им просто меньше неинтересно да, вот, запариваться. То есть ты можешь там, 500 рублей закинуть на условный бинанс через peer-to-peer и посмотреть, что ты можешь на реально, реально на бинансе с ними сделать. Можешь, опять же, никто тебе не запрещает создать второй аккаунт там, жены и перекинуть ей эти 500 рублей посмотреть, что будет. Или там, другу сказать, давай я тебе скину там, 500 рублей в виде коинов или рипла, посмотрим, что тебе придет, ты не скинешь их обратно. То есть, ну, Это же поиграться на кошечках. Как бы, да? Пока не попробуешь, ты не узнаешь. А практика, она помогает разобраться. Ну, Как цветокоррекция. Ты не сможешь делать хорошую цветокоррекцию, если ты не жмакаешь каждый день, не крутишь колеса, не, не щупаешь материал. Тут то же самое. Пока ты не, не откроешь сайт, не пощупаешь его интерфейс, не поразбираешься, оно все будет непонятное что-то. А потом, когда ты уже открыл такой, а, ну, а что это? Погуглю. И ты уже начинаешь гуглить какой-то конкретный момент, читать, что это, и разбираться. Понятно, что это... Блин, это время, конечно. Время – это сложно.
0: Ну и вот тут еще очередной раз плюс централизованных бирж в том, что если ты на ней регистрируешься, то ты автоматом уже как бы имеешь все кошельки, всех криптовалют на ней. То есть уже ничего дополнительно создавать не надо. Ты просто открываешь список своих активов, и там прям все кошельки можно даже в поиске вбить, какой кошелек тебе нужен.
1: Да, там у тебя уже уникальный адрес, ты можешь на него закинуть с него перевести если у него что есть ну то есть и опять же централизованные биржи очень удобны по интерфейсу то есть чем более богатая биржа тем больше денег на разработку интерфейсов, туториалов и тому подобное поэтому как бы пос, хотя бы бесплатно зарегаться на сайте и посмотреть я, я даже думал насчет того чтобы взять предложить рефералку э, потому что рефералка позволяет снизить проценты конвертации для обоих участников этой рефералки. То есть, того, кто дает ссылку, и того, кто понерегается. Но я подумал, что это уже может дать какое-то предубеждение, типа, ага, но я ищу здесь свою выгоду, поэтому я считаю, что рефералки не стоит давать даже. Но да, поэтому мы Если вы рефералку. хотите сами зарегаться и позвать кого-то, создайте рефералку. Ну, вот большой целом, я бы не стал рефералку распиаривать, просто потому, что я не хочу здесь показывать да-да-да, то есть а, моя дол, выгода в том, что я сейчас, рассказываю о криптовалютах вообще людей, не потому что я этого. не особо ими занимаюсь, просто интересовался да, самим процессом, как оно работает а, и вообще что это. Поэтому мой, мой поэтому, если хотите помочь
0: ресурсу, заходите так в Телеграм, и там вы найдете ссылки... Не, ну, у, нас, почему? У, нас, у нас же зарегистрирован, у нас есть бот, который отвечает всем желающим, которые хотят поддержать наш подкаст. Я считаю, что это уже достаточно.
1: Вообще, комментарии, лайки и подписки лучшие друзья.
2: У меня еще такой вот вопрос. Вот так как вы ребята уже, которые имеете дело с этим, с этими кошельками всякими криптами, насколько, по вашим ощущениям, оно будет больше вводиться и ну, в обиход вообще? К оплате, вот как ты говоришь, Жень, то, что у тебя VPN уже предлагает оплату криптой. Или насколько это удобно, по ощущениям, чтобы. Опять же, так как свист отключили, да, перевод... Здесь за все
0: упирается чисто в регулирование органами. То есть вот буквально, по-моему, на днях должны подписать в США новые законодательства по поводу оборота криптовалют. И уже от него уже можно будет плясать. Скорее всего, весь мир будет от законодательства США дальше плясать. Это максимально удобно. Это когда умеешь это буквально там два раза с Ctrl-C, ctrl v нажать и нажать ОК. И в целом это мгновенно. Да, то есть Ну, есть для нужд... э, Вопрос регулирования, не более. Для
1: нужд с кем-то расплатиться, это уже сейчас, если человек тоже в криптовалюте работает. Но я, по крайней мере, э, клиентам, когда они спрашивают про оплату, я говорю, что я такие-то платформы использую, если что, крипту тоже могу. То есть я вот, вот так пока с клиентами общаюсь. То есть я готов принять ее. Там Как уже вывести, ну, вопрос технический. Главное, чтобы клиент был готов ее перевести. И да, то есть наш интерес, как обычных людей в криптовалюте, заключается в том, что мы ждем, как государство разных стран будет на нее реагировать. То есть Все слышали недавно новости, что Центробанк России предложил запретить криптовалюту, вообще запретить. Сразу там крип- криптовалюта чуть-чуть просела, но большинство стран, что делают, они такие, о, новая движуха, можно это обложить налогами и они обкладывают это налогами. Но здесь вопрос в том, насколько грамотно будет вот налоговое законодательство в этом разрезе, потому что одно дело, знаешь, все, все вот эти операции налогом облагать, это не очень выгодно, потому что много мелких операций есть, там люди манят там, по копеечке, приходят да, по какой-то, например. Либо там тебе скинули там доллар, ты должен там, налоговую декларацию заполнять. То здесь, или там ты занял кому-то, тебе вернули, А тебя, когда ты будешь выводить с биржи, зафиксируют это как прибыль. Хотя это ты сам вводил это месяц назад да? и сейчас выводишь. То есть нужно, чтобы было грамотное законодательство, которое разработали, и чтобы минимальное, так сказать, трение от финансовых институций, не знаю, как на русском, институтов, от финансовых институтов было. Чтобы они не препятствовали появлению нового. Потому что в целом Uh, учитывая, что большинство криптовалют децентрализованы, ты никак физически не можешь их запретить uh, в их виртуальном мире, да? то есть в интернете. Только можешь человека от интернета то есть Они существуют, они, ты их не отследишь, ты с ними ничего не сделаешь в децентрализованном виде. Uh, все, все, что как государство может вмешаться, это вот на этапе ввода-вывода uh, криптовалюты и, и фиата. Фиада реальные деньги. То есть на вот этом этапе, как говорится, взаимодействуют с официальными биржами централизованными, либо с людьми, которые пир-тупир, вот они же тоже имеют эту криптовалюту, да, ты им платишь деньги, они переводят тебе криптовалюту, но они же тоже ее должны как-то покупать иногда каким-то образом. И вот государство могут только в этом контексте помешать. То есть Вопрос развития – это вопрос, да, развития законодательства, которое будет это принимать. В целом сейчас все готово к тому, чтобы нормально вести экономические отношения через это, кроме, наверное, вот пока сложно многим бизнесам именно по оплате, то есть Элон Маск ввел оплату в биткоинах, потом закрыл, потому что криптовалюта волатильна, сильно меняется ее цена. И люди должны понимать вот эту переменчивость цен. То есть, наверное, должны быть сервисы готовы к тому, что эта цена будет динамическая. То есть, ты ты знаешь, например, что там чизбургер стоит 60 рублей, но если это будет чизбургер, цена в биткоинах, то она будет, грубо говоря, меняться каждую секунду. То есть, он стоит сегодня 62,3 рубля, 62,1 рубль. Вот так, это будет меняться, и в момент оплаты у тебя будет цена вот так двигаться. И это, понятное дело, что... А послезавтра
0: в... чизбургера вообще не будет. Да,
1: их вообще вообще не будет, кто знал. А, вот. И в рознице это сложно. Но в, в мире интернета это не так уж сложно. Поэтому это постепенно внедряется, это появляется. В мире переводов между людьми в целом уже ничего не мешает, ты можешь просто брать и делать. Главное ну, иметь, собственно, эту криптовалюту для переводов. И понимать, как ее...
0: И доступ в интернет, собственно.
1: Да, как с, с мобильным банком. То есть, то есть в, в идеале... Это ничем не отличается от того, что зашел в Сбер, нажал кому перевести, да, то есть, только вместо ввода карточки или ввода номера телефона, ты вводишь адрес криптокошелька в свой криптокошелек, да, куда перевести, собственно, а так по скорости, по цене перевода, да, там, конечно же, в Сберии внутри банка ноль, но Сбер же зарабатывает на чем, то, что твои деньги у него лежат в конечном итоге, он их крутит. По-своему. Вот. То же самое с криптовалютой, но там более прозрачно, тебе просто берут за транзакцию.
2: Ну, чисто теоретически, в каком-то ближайшем будущем <laughs> мне могут звонить друзья и говорить: типа, займи, займи пару монеток. <laughs> и- и...
1: Ну, мы, кстати, вот с Лешей... Леша мне высылал там одну штучку для обуви, и он мне предложил криптовалюту отправить, но так как я ехал в автобусе, вот мне стало лень просто разбираться и конвертировать да, в ту валюту, в которую он хотел получить. То есть, тут тоже еще нужно, чтобы более-менее люди понимали, в каких обычно это делается, в каких происходит. То есть, иногда мне было проще в данном моменте на сбере рубли скинуть за это. Но в теории криптовалюты уже тоже можно, просто надо чуть-чуть, чтобы это освоилось. Так как сейчас хайп, вот этот NFT и всего остального, в целом это через пару лет это уже люди будут более-менее использовать иногда. Опять же, да, стоит оговориться, что у нас есть еще серая и черная экономика, где люди торгуют всякими запрещенными веществами и тому подобным. Я не знаю, я не пользовался никогда, но вроде как криптовалютой там как раз очень сильно пользуются. Может быть, отчасти поэтому государства боятся этой штуки, но я считаю, что так как они все равно не могут это контролировать, это лучше взять, знаешь так, этот поток направить в какое-то русло и хотя бы обычных людей научить платить, взаимодействовать, то есть регулировать, не контролировать полностью, что невозможно, а хотя бы регуляцию какую-то сделать, потому что да, криптовалюта, она вот давно уже там, на черных рынках, когда, там если вы видели сериал, помнишь там про этот How to Sell Drugs Online Fast, классный наверное сериал, мне понравился. Там они вот, типа лет пять yeah. назад уже там типа интернет магазин открыли там всех вот этих таблеток всего остального. И там чувак там типа миллионы зарабатывал, его поймали конечно, потому что он был пацан студент типа или школьник. Вот, но это уже как бы было, То есть уже много лет назад. Просто опять же у нас еще медленнее все это здесь приходит. А молодежь в целом у меня товарищ раз, вами, да,
2: говорил а, такую вещь типа, и, ну, он не успевал а, сделать заказ а, или что то там у него должны были быть дела ну, колорист и говорит есть клиент я, я бы тебе его отдал но они типа криптой оплачивают мне ну они из там, африки откуда то они оплачивают мне криптой ну, то есть вот mm-hmm. видите, даже в нашем таком деле можно спокойно уже работать в этом плане, то есть обмениваться криптой.
1: Ну смотри, ну вот санкции сейчас ввели, а как, как тебе сейчас заплатят клиенты США, например? Свифт э, в половине банков закрыть, тебе надо новый банк открывать, и Свифт там комиссия 10-60 долларов, то есть ну это дорого. Платформы эти все, PayPal и так далее, вот они дернулись, ну, да, уже
2: ни, никак,
1: никак. Понимаешь, все, они закрылись.
2: И вот как раз вот удобно.
1: То есть, а крипта она есть, она никуда не делась. Тебе просто сложность, да, единственное, что поменять потом крипту на рубли, но пути вот пир ту объяснили. Ну, он как раз там
2: а, СТД или как-то так. А, обменивал он потом и вообще не парился. Все.
0: Да, да. Тут единственная, как бы, какая может быть сложность это в налогообложении. То есть, если ты, например, ну в российском на нынешнем законодательстве, если ты работаешь, например, как самозанятый, то тебе нужно, когда ты декларируешь налоги, тебе нужно указывать, по какой статье они тебе пришли. И если ты говоришь, что это, например, это иностранные организации, а пришло оно, например, там, с банковской карточки через пир to peer которая российская, то там они могут начать придираться, но, опять же, это пока что это не, не, не массовые проблемы, то есть они локально все решаются. То есть, если ты в банк, в конце концов, придешь там с выпиской, там, с копиями э, всех переписок, то в конце концов они Но, даже... Опять же, это же только придешь, если по переписку. запросу клиента чек да, есть, нужен,
2: там какой-нибудь э, для да. того, чтобы декларировать вот эти обмены валюты.
1: Да, то есть, а пока, ну, криптаж, она же не запрещена. Тебе просто надо, если ты получаешь с нее прибыль, ее правильно задекларировать. Но это уже в каждой стране, так я, я не в России нахожусь, я российское законодательство не знаю в этом разрезе, но можно да, почитать, как это декларируется. Тут, ну, это просто доходы, просто они получены чуть другим способом, то есть поступление, ты их просто декларируешь. да?
2: Прикольно. На самом да? деле да. это оказалось как бы, с вашими объяснениями гораздо проще, чем я себе это просто в голове представлял. Для меня это была просто паутина. Ты заходишь на какую-то биржу, и там начинаются вот эти стеки, пир ту пиры, что? Куда? Зачем? Монетки? Какие? Я не понимал. Почему два кошелька? И так далее.
1: Тут Тут просто видишь, фишка в том, что ну, крипта, это с точки зрения математики, это очень сложная технология. это, Это крутая вещь, да, это крутой программный код, он очень сложный. И тут можно понимать крипту как юзеру, а можно ее понимать как программисту. На уровне программиста ее очень сложно осознать, да, как это работает, что все вот эти вот подтверждают транзакцию. Но опять же, можно гуглить. Очень хороших видео много, да, вот там на примере бухгалтерских книг как это описывается. Но мы, как юзеры, же не понимаем в конечном итоге, мы немножко понимаем, но мы не понимаем, как работает телефон. Да, как работает, даже не телефон целиком, а как работает аккумулятор.
0: Но это обыватели, они понимают, как работает аккумулятор. Дипломированный <с кристаллограф <с все понимает.
1: Почему он выдает ток? Как он его хранит? То есть мы не очень это понимаем. То есть то же самое с криптой. Ты, может, не очень понимаешь, но тебе надо понимать основы. Да? Как, какие есть опасности в использовании этого аккумулятора? Почему в него нельзя втыкать любую зарядку? Да? То есть за нас позаботились, сделали разные порты в зарядках телефонов. Но по факту, если нам объяснять, что если ты осунешь не те провода, то аккумулятор загорится, и ты поранишься. Или там... Там разные ваты, вольтажи, сопротивление и тому подобное. То есть, ты тоже начинаешь загружаться. Такой, да, я не могу пользоваться аккумулятором. Но есть как бы, да, юзер friend, Знаешь, что
2: это, я тебе просто. могу объяснить как человеку, который вообще об этом ничего не понимает? А, по большей части новички, которые услышат криптовалюту, они как раз в голове э, видят, там, где-то там, не знаю, стиль, еще где-нибудь, что вот это код и так далее. А он такой, ё-моё, какой код? Надо в, чё- в этом понимать. Это если как сравнивать программу... Ну, программное обеспечение с каким-то плохим интерфейсом и с хорошим, да? когда, допустим, через эти самые биржи ты можешь спокойно в хорошем интерфейсе, спокойно там нажать кнопочку купить такую-то валюту на такие то денежки, да, условно. А вот обычный юзер, У-у-у. когда он слышит да. криптовалюту, он в голове он у него такой, это надо какой-то код ввести, там вот этот супер там, что-то купить. Да-да-да-да-да, в да, 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 да. голове, скорее всего, в первую очередь всплывает именно вот это, потому что э, до недавних пор я так думал, более того.
1: Но ну, оно, на самом деле, оно лет пять назад примерно так и выглядело все, то есть надо было прям шарить, надо было прям открывать там, знаешь, консоль, там, писать какие-то команды, то есть, много у
0: принципиально отличалось тем, что тогда нужно было холодные кошельки создавать. То есть тогда вот таких горячих кошельков с хорошими интерфейсами, у которых еще и синхронизируются между всеми устройствами, тогда еще не было. Ну вот, собственно, вся разница. Да,
1: там сейчас, например, авторизация. Я на телефоне авторизовался, на компе мне уже не надо вбивать пароль, я через, этот, через QR-код авторизуюсь. Я сканирую камеру QR-код, меня пускают на компе. Ну, то есть это, компе, уже помогают да,
2: достаточно это легко это освоить. Вот я сейчас вот сижу на айфоне в Binance, и там ну, относительно все просто. Ну, как бы все понятно.
1: Да, там единственное, что видишь, там очень дофига разных интерфейсов. Просто нужно понимать, что, что каждый из них примерно по названию значит, и не лезть тот, который тебе не, не интересует. Ну да,
2: сейчас. просто сразу не пытаться лезть в дебри хотя бы потих, потихоньку. Это все, да, ты правильно сказал, тренироваться на кошках.
1: Да, то есть. Решать конкретную задачу так я хочу сохранить такую-то сумму в так-то. Как мне это сделать? Ты уже такой угу", ну кошелек создам, да, там, или там хочу перевести такую-то сумму туда-то. Угу. Сделаю вот это. То есть конкретную стачку отрешаешь, ты, ты решил пять задач, все, тебе уже за эти пять задач, скорее всего, никогда в жизни не выйдешь в рамках вот этого интерфейса, да, там, у которых там, 50 раз. Mm. А
2: еще такой смотреть. вопрос: обмен вот валютой между там, ну, участником и участником, да, из разных стран. А по времени а сколько это может занимать? Допустим, если банковский перевод, он может занимать там за суток, да. А если вот как раз там монетками обмениваться какими-нибудь?
1: Вот тут зависит как раз как от того, какие это монетки. Да, там вот да Леша говорил, что биткоин mm-hmm. может идти несколько дней. Там...
0: Эфир тоже очень долго. Эфир может, уйти. может долго.
1: Там у эфира даже, ты понял, ты выбираешь быстро, но дорого. Либо дешево, но ну, с долго. большой комиссией. Да, там у тебя например, 30 долларов комиссии или 10. И разница там час или там 7 часов, допустим. А есть условный Ripple, который, ну, ты там, я вот переводил с одной биржи на другую когда-то. Я нажал перевести, да, там вот... Э- я написал, уж все ушло. Я такой, иди. Пошел, сходил на реча, вернулся, смотрю, у меня уже на биржу пришло. И там записано, вплоть до символа, с какого кошелька, на кой пришло. То есть, оно же все записывается. То есть, если бы я написал не так, то моя бы транзакция вылетела на какой-то кошелек с другой буковкой в конце. Я бы увидел тогда по итогу, что оно все дошло успешно, но не мне. То вот, есть, главное точно было скопировать. То есть, да, там то есть точно также еще и
2: журнал пришло. ведется.
1: Uh, да, почти все блокчейны, которые вот позволяют переводить деньги, они по сути создают... Беско... Это огромный каталог всего, что в нем происходит. То есть блокчейн пишется от начала и до конца всех событий. То есть, да, там, если мы возьмем биткоин, мы возьмем эфириум, все записано в блокчейн. Ты можешь прямо открыть написать эфириум блокчейн. И там есть прям блокчейн-эксплорер, где ты можешь все транзакции смотреть. Прям в реальном времени у тебя там, оп, там перешло 5 эфирин кому-то, оп, там еще кому-то перешло, вот там комиссия ушла. И это все прям в реальном времени все записывается. И в этом фишка, что люди боятся э, криптовалют, потому что они позволяют, да, там какие-то черные переводы и так далее. Но если это все легализовать и ввести в жизнь, то наоборот, как может, например, существовать коррупция, если, например, да, вот у каждого человека в стране, мы придумываем сейчас условный Сальвадор, да, в котором они сейчас легализовали биткоин. У каждого человека есть свой криптокошелек, который является его там, приравнивается его паспорт ID, допустим. Этот человек работает на какой-то должности. Как этот человек может быть коррупционером, если все видят абсолютно все его транзакции? То есть, не видно куда, например, видно, что с его кошелька ушло на другой кошелек. Ты не знаешь, что другой кошелек чей-то, допустим, это магазин какой-то, но ты видишь суммы ты видишь объем транзакций, если ему придет миллион в долларом эквиваленте, ты видишь, что этот чиновник, скорее всего, взял взятку, этот чиновник не зарабатывает миллион. То есть это становится мега но это должно быть наш как интегрировано в общество, что мы должны эта привязка кошельков должна быть некая. Но технически криптовалюта менее так сказать, скрытно, чем налик. Налик все равно самый скрытный в этом плане. То есть наличку передала, не привязалась. Ты не знаешь, у кого в руках была эта наличка. У криптовалюты ты знаешь, у кого она была до этого в руках. То есть, Вся история путешествия в большинстве блокчейнов записывается. Но блокчейны разные, их сотни. Поэтому, когда ты какой-то криптовалютой интересуешься, можно почитать, как она работает, что она На этим Это очень удобно,
2: работает. то, что это все прозрачно, достаточно. Это прикольно.
1: Да, то есть ты можешь подтвердить, что там тебе говорят, ты мне не переводил, или там, ты мне не отдавал долг. Ты говоришь, вот смотри, мой кошелек, вот твой. Вот он ну, в блокчейне там, да, месяц не назад просто. На ну, это классно. То есть и люди, которые вот, сильно топят за криптовалюту, они же, собственно, за то, что это супер технологично и за то, какие это плюшки будут давать в реальной жизни по сравнению с деньгами. Да, потому что тебе-то сейчас по факту все равно как деньги эти придут. Тебя интересует цена этой транзакции и время по факту, и безопасность. И при прочих равных все равно, чем пользоваться. Но люди видят в этом вот потенциал в плане да, там, исключения коррупции. Если все будут пользоваться только криптовалютой, ну сложно быть коррупционером, когда все твои ходы записаны. Или там э, тот же черный рынок, если криптовалюта будет прозрачная, но ну, ты не сможешь купить оружие да, там, на черном рынке, потому что видят, что такому-то торговцу оно ушло, оно будет записано, и рано или поздно, когда его поймают, э, тебя поймают. То есть, нельзя так делать, просто будет... Люди верят как ну, бы, то, есть, в, в случае... то, что в это есть перспектива.
0: В случае черных рынков почему-то все время идет акцент на том, что на финансовых переводах э, происходит ловля. На самом-то деле ловли происходит далеко не всегда на финансовых э, как бы, переводах, а как бы, ну, просто поймать человека. Да, за руку. Его <с- все <с- еще <с- можно. Да, то есть
1: тут же фишка в том, что в конечном итоге все взаимодействия с криптовалютой людей интересуют в разрезе реальных денег и реальных товаров и услуг. И на вот этом моменте... Э, так как в, крипто- в большинстве криптовалют все записано пошагово, то можно хвост поймать. Вот что еще интересно. То есть, когда государства начнут разбираться в этом, это, во-первых, станет безопаснее, потому что тяж- да, все мошенничество будет легче отследить. А, во-вторых, э- люди начнут тоже в этом разбираться, будут появляться, знаешь, как бы финансовые институты, которые помогут с этим взаимодействовать, наверное. Бол- более да, было
2: бы прикольно, если бы наконец-то это видео в обиход. В магазин пришел, фига, соплатил. Но это при- придется...
1: Да, скорее всего будет такое, что ты будешь аналог, ты прикладываешь да, да, типа вот телефон только...
2: Но это время, конечно, пройдет, пока придумает интерфейсы, пока внедрят это все.
1: И пока это станет более выгодно, чем Apple Pay, потому что для тебя сейчас Apple Pay, сколько там, 0,5% там комиссии, да, Apple Pay, ты ее как бы не видишь, но магазин там внутри платит. То есть, а когда для магазина станет выгоднее в крипте это делать, и с государством сможет взаимодействовать в том, что он криптой пользуется, тогда магазин это ведет, конечно. То есть, это вопрос, так сказать, adoption на английском. Классная штука.
2: Надо, короче, читать.
0: Так, ну... Но мы с вами уже тут обсуждаем больше двух часов. Я думаю, можно... Да,
1: я предлагаю заканчивать. Если у слушателей, слэш зрителей, если кто-то смотрит на ютубе, будут какие-то вопросы, пишите комменты. Я постараюсь на них отвечать. Или давать вам полезные ссылки. Плюс мы приложим ссылочку на те моменты, о которых мы говорили. Хотя бы да вот тезисно, о чем мы говорили, чтобы вы могли просто гуглить эти моменты. И по ним уже как-то ориентироваться. класс,
2: Класс, спасибо.
0: Спасибо Денису за то, что нас выслушал. Ну, это было сложновато,
2: но, по крайней мере, в голове вся вот эта кучка вопросов, она более-менее сложилась на реальный мир, на том, что это, в принципе, не так страшно, как кажется, просто немножко усидчивости чуть больше надо и выделить немножечко времени, чтобы почитать информацию об этом, потому что Опять же, повторюсь, до этого, до этого я думал, что это код 01100 и так далее. А сейчас, понимаю, вот зайдя на Binance с телефона, я вижу, что там есть простой интерфейс купить, продать у меня мой кошелек, что поступило, что ушло. И это кажется, ну, переведя на обычный мир, это твой обычный кошелек, который у тебя в кармане, просто это виртуально все зарегистрировано. И это очень прикольно. Да, это да. очень прикольно.
1: Да, Дэн, мы тебя еще ждем... Подождите, Дэн, мы тебя еще ждем когда-нибудь на подкаст о цвете, а не о крипте, чтобы мы потерли о, о коллегах, каких-нибудь учителях о, интернет- это я с удовольствием. Это я с удовольствием. И всем подобным. Да, я думаю, мы придумаем еще какую-нибудь интересную тему. Пишите вопросы Денису, я думаю... Следует, в раз, сейчас,
2: в бли- ближайшее <связывается> время, это посмотреть, как же все-таки работает этот HDR-лук из сериала Основание. <связывается> Разобрать.
1: Да, да, я уже качаю сериал, кстати.
0: Ты что пират, что ли? Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии. Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волне цвета передачи.